0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland-Österreich-Schweiz. Vor einer Woche sind wir hier gesessen und haben schon darüber diskutiert, welche Hotels wir uns raussuchen, wo wir in den Urlaub mhm. hinfliegen, weil wir dachten, nach einem 0 zu 3, das Ding ist zu 100% durch. Und zum Abschluss haben wir sogar noch gesagt, hey, sollten die Celtics es noch drehen, dann löschen wir den Pott. Es ist Gott sei Dank genau. Es ist Gott sei Dank nicht so gekommen. Hat, hattest du hattest du ein bisschen Schiss, dass die Celtics das noch komplett rumreißen? Wir haben ja auch am Sonntag im Patreon-Pod drüber gesprochen. Wir waren eigentlich schon so eher Richtung Tidy Garden, Home Crowd. Die Celtics machen das, oder?
1: Ja, also ich, ich hatte gar keinen Schiss, weil ich habe ja die ganze Serie über immer wieder behauptet, selbst als die 0-3 zurücklagen, ey, die Celtics sind die bessere Mannschaft. Die spielen einfach nur scheiße. Mhm. Und... Deswegen war ich jetzt nicht überrascht, dass sie dann drei Spiele in Folge gewinnen. Ich war vielleicht schon überrascht, aber jetzt nicht von ihrem Talent, sondern dass sie es einfach mal aufs Parkett bekommen haben. Und dass wir dann jetzt das siebte Spiel bekommen haben und sie dann da aber natürlich wieder mit 20 verlieren, war so typisch, war <lacht> ja. einfach so ultra typisch Celtics. Die haben jetzt einfach in dieser Serie dreimal zu Hause verloren. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Also Homecourt bedeutet auch gar nichts mehr in den heutigen Playoffs. Ja, ich hätte mich gefreut, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass die Celtics, um jetzt nicht zu weit vorzugreifen, ich glaube, dass das Celtics-Matchup mit den Nuggets besser geklappt hätte. Mhm. Aber dazu kommen wir jetzt dann gleich, wenn wir über die Finals-Aussicht reden, was wir heute sicherlich groß im Pot dabei haben werden.
0: Perfekte Überleitung. Also wir sprechen heute jetzt natürlich. Also eigentlich war unser Plan, dass wir. Sonntag irgendwie fragen -Pod machen, weil wir gedacht haben, bis dahin ist die Serie schon vorbei. Jetzt sitzen genau. wir heute hier und müssen tatsächlich ein Game 7 analysieren. Ich hätte da niemals dran geglaubt und ich glaube, da muss man sich auch nicht für schämen, weil alle Medienberichterstatter, alle Podcaster und so weiter, jeder hat das Ding halt abgehakt. Die Statics haben komplett leblos gewirkt. Das war kein guter Offensivbasketball, das war defensiv schwach. Die Miami Heat komplett oben auf. Das wäre übrigens auch bitter gewesen. Ne? Dieses Jimmy Butler Timeout-Bild, wenn sie das noch verkackt mm -hmm. hätten, dann...
1: <lacht> ja, das stimmt. Auf der anderen Seite halt super bitter jetzt für Derek White, weil damit, du stimmt. weißt, es, legendäre Momente bleiben nur haften, wenn du gewinnst. Ja. Kein Mensch wird mehr über diesen Layup oder diesen Tip in reden. Wenn die Heat 2013 die Finals in Game 7 verloren hätten gegen die Spurs, würde niemand groß über den Ray Allen-Wurf reden. Das wäre ja. einfach ein Wurf, so ja okay, und dann haben sie am Ende doch verloren. Das So stimmt. Es ist einer der größten Würfe ja, aller ja. Zeiten. Und es tut mir echt leid für Derek White, weil der eigentlich eine ne schöne ja, Renaissance dann hatte in dieser Serie und mhm. dann Game 6 überragend gespielt hat, Game 7 auch einen schönen Stretch hatte und jetzt wird man halt nie wieder drüber reden, dass er diesen Tipp das, hin hatte. Das ist ein bisschen bitter.
0: Das stimmt, ja. Also, wir sprechen über Game 7, wir haben eine Starting 5 mit dabei und dann das Finals Matchup. Also, wir werden genau, halt direkt Finals Preview Nuggets Heat. Wir werden halt direkt reingeworfen. Jeder spricht jetzt erstmal noch über Game 7 und wir beide mussten uns einfach sofort Gedanken machen, okay, wie ist jetzt das Matchup? Wer hat welche Vorteile, wer hat welche Nachteile? Jimmy Butler gegen Jokic. Was wir schon mal festhalten können, irgendjemand bekommt seinen ersten Ring. Das ist eine schöne mhm. Geschichte. Also entweder Jokic oder Jimmy Butler, ich frag dich später dann noch, wem du es mehr gönnst, wenn wir bei diesem Thema sind. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir erstmal rein mit der Starting Five, oder?
1: Yes, und weil wir heute natürlich Riesenthemen zu besprechen haben und die auch mega spannend sind, Leute, das ist eine kurze Starting Five und auch für dich, Max, also Aha. du kannst die Fragen äh, relativ kurz beantworten. Die letzten beiden sind dann auch schon wieder zu Game 7, okay, was wir okay. jetzt gesehen haben. Deswegen, äh, ich starte jetzt mal rein, weil äh, viele haben es mitbekommen, seit gestern offiziell, Nick Nurse ist der neue Head Coach bei den Philadelphia 76ers. Mhm. Für dich als Philly-Fan, was sagst du dazu?
0: Glücklich. Mega glücklich, glücklich.
1: Okay. hat auch sicherlich
0: irgendwo ein bisschen Basspotenzial, weil Nick Nurse jetzt nicht als Players-Coach bekannt ist, also der wird mhm. jetzt nicht jedes Mal bei Joel Embiid dann sagen, oh, das tut mir aber leid und hier und da, also Load-Management bin ich dann auch mal gespannt, wie man das Ganze handhaben wird, aber äh, Embiid war mit dabei, also die haben sich auch untereinander ausgetauscht, haben auch gesprochen und das soll anscheinend irgendwie mega gut gepasst haben und äh, Nick Nurse, einer der Hauptgründe war ja auch, dass er Joel Embiid als MVP coachen möchte und ja, es war einfach mein Number One Pick, also ich wollte weder Mike Budenholzer noch äh, Monty, hätte ich vielleicht auch noch irgendwo gefeiert, aber eigentlich dachte ich mir, komm, Nick Nurse ist der Coach, den ich äh, am liebsten haben würde, der sicherlich auch immer harte Schemes läuft, der eine kleine Rotationen läuft, aber bei dem habe ich einfach irgendwie am meisten Vertrauen, dass er auch einfach nochmal was umstellt, dass er mit einem neuen Ansatz offensiv reinkommt. Und deswegen bin ich damit absolut happy. Also ich meine, von Doc Rivers zu Nick Nurse, come on. Mhm. Also ich würde schon sagen, das ist
1: definitiv ein Upgrade. Nee, ist nicht schlecht auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin ja jemand, der Coaches gar nicht so als überaus wichtig sieht oder eigentlich dann im ersten in den Playoffs merkt so, ey, es ist schon ganz, es ist schon ganz hilfreich, wenn dein Coach irgendwie weiß, wann er ein Timeout nehmen soll und <lacht> wann nicht. Aber abgesehen davon denke ich mir halt immer sehr viel, ey, eigentlich regeln es doch die Spieler auf dem Feld. Die wissen doch alle, was sie zum Beispiel machen gegen eine Zone, was sie zum Beispiel machen gegen die Defense, was sie dann machen, da machen. Ich, ich finde einfach, dass Coaches da immer so ein bisschen zu überschätzt sind. Aber das ist nur meine Meinung. Mhm. Das ist nur meine Meinung. Vielleicht sehen andere das anders. Das ist okay. Ähm, ich wollte jetzt einfach mal deine Einschätzung hören zu Nick Nurse. Die Cavs haben jetzt auch, äh, sorry nicht die Cavs, die Bucks haben jetzt auch einen neuen Coach Adrian Griffin. Auch da, ich bin da so ein bisschen, ey, ich warte auf diese. Da musst du abwarten. Genau, das ist ein rookie headcoach Der er war ja Assistant. Assistant von genau, er war, Nick Genau, er, er war sehr, sehr lange Assistant in der NBA, er hat wohl einen sehr guten Ruf. Äh, genauso wie bei den Sixers hat Janis auch gesagt so, yo, ist in Ordnung, passt. Mhm. Aber du weißt auch, wie es ist so. Das, wie, wie war das damals bei den Nets? Als ja. die, we, wen hatten die als Coach? Steve Nash? In, nee, nee, Oder wen davor, meinst du? Davor, aber es stimmt, sie haben dann sich für Steve Nash entschieden und haben gesagt, wir wollen von Steve Nash gecoacht werden und eine Saison später war das wieder eine Katastrophe. Also, ja. you never know, um, aber okay, dann wollte ich da mal deine Einschätzung hören und ich denke auch, dass Nick Nurse eigentlich in Philly ganz gut funktionieren sollte und wahrscheinlich ein Upgrade ist mhm. zu Doc Rivers. Okay, nächste Frage, äh, super kurz, wie gesagt, wieder. Was war dein letzter Städtetrip?
0: Mein letzter Städtetrip? Gott! Ich habe schon Ewigkeit.
1: <lacht> Oder bist du einfach Wenn's, nicht Team Städtetrip, kannst du auch sagen. Ja, ja, ich bin, ich bin nicht Team
0: Städtetrip. Also das letzte Mal war ich in Oldenburg zum Final Four. Das war mein letzter ah, okay. Städtetrip. Ja. Aber da habe ich nicht großartig was von der Stadt gesehen. Deswegen, nee, ich bin echt, ich bin kein Städtetrip-Typ. Also wenn ich da mal okay. irgendwo hinfliege, dann wirklich zum Strandurlaub machen. Also das äh, kann sein, halt, dass ich dieses Jahr vielleicht mal irgendwie nach Griechenland, weil ich da eine Möglichkeit habe, dass ich da Urlaub mache auch über eine Bekanntschaft und dass ich dort mir dann mal ein Auto miete und das mal so probier Städtetrip mäßig aber ansonsten ne nein Städtetrip kann ich dir irgendwie kann ich dir nichts sagen habe ich in letzter Zeit okay. überhaupt nicht gemacht
1: okay und bei, ich dir, dann bei dir bei dir ist selber da, Frankreich oder ja, ich bin dann gespannt, wenn du auf dem YouTube-Kanal plötzlich von den Ante de Kumbros zu sehen bist. Und dann Erste, wissen wir auch, oder? wer deine Bekanntschaft ist ja. ähm, in Griechenland. Ja, bei mir ist es immer in Richtung Frankreich und ich war jetzt in Dunkirk. Mhm. Das äh, kennen vielleicht die einen oder anderen von dem Film, der vor ein paar Jahren rauskam, von Christopher Nolan. Und äh, das ist einfach ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Weil da damals drei, über 300.000 englische Soldaten evakuiert wurden, kurz bevor die Deutschen quasi sie komplett eingekesselt hatten und halt weggemacht ja. hätten. Und ähm, das ist eine geile Story, weil da nicht nur halt irgendwie die Armee und so kam, die die Leute eingesammelt hat, sondern da kamen einfach Leute so in Privatbooten rübergefahren von der englischen Küste. Äh, der Christopher Nolan Film ist da sehr, sehr beeindruckend, wenn ihr den mal sehen, Schaut bevor euch, ihr euch den reinziehen an. wollt. Ist sogar auf Netflix. Also wenn die meisten Netflix haben, könnt ihr euch ihn da umsonst reinziehen. Genau. Ähm, ja, und da war ich jetzt vor ein paar Tagen, weil ich einfach den Film gerade gesehen hatte und mir dachte, ey, das ist nur vier Stunden weg, ich fahre da jetzt einfach mal hin. Und war eine coole Erfahrung. Björn ist auch einfach ja. immer so, auch wir beide sind ja doch im Kontakt und dann immer so, ja, ich war übrigens jetzt gerade dort und dort so. Einfach aus dem Nichts. So. Yeah. Ja, ich mache das immer super <lacht> spontan, ich, ich mag das. Aber das okay, ist gut, Okay, ja. nächste, nächste Frage. Ähm Letzte Off-Topic-Frage und dann gehen wir voll in, in die Celtics Heat-Serie äh, rein und dann auch in die Finals, Leute. Äh, weil du jetzt auch im Freibad warst, aber es muss nicht unbedingt nur Freibad sein. Welches Eis holst du dir? Was ist dein Sommereis?
0: Oh, oh Gott, ich bin also total... Also, du,
1: gehst zu, du gehst zur Eisdiele und du sagst, okay, zwei Kugeln in den Becher oder zwei Kugeln in der Waffe, was ist dein Choice?
0: bin da komplett unkompliziert. Vanille, Vanille auf jeden Schokolade. Fall. Schokolade. Nee, ich bin gar nicht so der Schokoladenfan. Eher Vanille, Zitrone, sowas. Oder manchmal okay. sind es auch diese, wie heißen denn diese, diese Fertigeis-Dinger von, jetzt fällt es mir nicht, die du einfach überall kriegst, schon seit wir klein sind, 20, 30 Jahren, irgendwie dieses Nussbaum. Das jetzt einfach in der Tiefkühltruhe? Planese eis so? oder? Heißt ja, es doch. Ja, ja genau, ja. richtig. So Selbst das ist schon genug. Also, Aber ansonsten, wenn du mich jetzt nach einer Sorte fragst, sage ich einfach Vanille und Zitrone. Ganz kurz und knackig.
1: Okay, ich gehe immer drei Kugeln im Becher mit Sahne. Ich hau richtig rein und dann <lacht> ist es immer äh, Zitrone, Stracciatella, Mango oder ja. also oder also eins davon fruchtig. getauscht mit ja. genau eins davon getauscht mit Joghurt. Aber okay, jetzt die zwei finalen Fragen, weil wir letzte Woche viel drüber geredet haben und da stand es noch 03 3 und da war meine Meinung das sehr harte und deswegen muss ich jetzt ein bisschen revidieren. Deswegen stelle ich dir jetzt die Frage: Behalten die Celtics Joe Missoula? den Coach. Oh, ich habe gerade schon bei der Nick Nurse Frage
0: drüber nachgedacht. Bei die Entscheidung, die musst du jetzt eigentlich so schnell treffen, bevor halt alle guten Head Coaches weg sind vom Markt. Also du ja, musst mal das überlegen. Stimmt. der der Head Coach Pool war ja unglaublich groß. Es war Nick Nurse auf dem Markt, Doc Rivers ist immer noch auf dem Markt, Monty ist noch auf dem Markt. Ähm dann Imio Doka war auf dem Markt, der hat sich irgendwie ja gleich als erstes für die Rockets entschieden. Es wäre nach wie vor einfach interessant, ob er das bereut oder nicht, ob er sich gerade so yeah. denkt, ah, verdammt,
1: Alter, bin ich dumm. Fuck, Mann.
0: Ja. <lacht> genau, richtig. Ähm, ich ich bin mir nach wie vor nicht sicher. Ich glaube, aufgrund der aktuellen Situation und dass die Head Coaches jetzt auch schon Meetings hatten mit den ganzen anderen Teams, ist der Markt natürlich jetzt auch nicht gerade der lukrativste und ich ich glaube nach wie vor, dass die Celtics ihm noch ein Jahr oder ihm zumindest vielleicht nochmal irgendwie die erste Saisonhälfte geben vom nächsten Jahr. Ich mhm. glaube, dass er noch eine Chance bekommt, aber er muss halt was ändern. Also auch heute Nacht wieder, ich will jetzt noch nicht direkt reingehen in die Details, aber es war halt heute einfach Nacht wieder nur Dreiergeballer. Das kann einfach yeah. nicht offensiv, also offensiv ist es einfach viel zu wenig gewesen und ich denke... Ich denke aber, sie geben ihm einfach nochmal eine Chance, auch aufgrund der mangelnden Alternativen jetzt auf dem Markt. Außer die kicken ihn jetzt heute raus und sagen sofort, hey, Monty, wir buchen dir irgendwie einen Flieger, komm schnell rüber. Äh, aber mhm. das, das weiß ich nicht. Also Monty Williams hatte natürlich auch schon seine Meetings mit anderen Teams. Äh, ich denke, die Celtics geben ihm noch eine Chance. Und du warst ja radikal. Also du warst ich ja auch in Schuss, feiert voll auf,
1: nee, weg mit ihm. Ja, yeah. ja. Ja, aber da muss man sagen, ey, in den ersten drei Spielen sah es halt wirklich komplett Katastrophe aus. Und dann hat sich es ein bisschen wieder zurechtgebogen. Und er hat auch angefangen, äh, wieder wieder besser zu coachen, hat seine Timeouts genommen. Ich weiß es nicht, es ist so schwierig. Weil jetzt zum Beispiel in Game 7 denke ich mir wiederum, ey, Tatum verletzt sich in den ersten 30 Sekunden und ich sehe keinerlei Adjustments. Mhm. Es ist nichts passiert. Es war dann einfach ja okay, scheiße, Tatum ist nicht wirklich einsatzfähig, wir lassen ihn trotzdem 42 Minuten spielen. Jalen Brown weiß überhaupt nicht, was er machen soll, die ganze Mannschaft ballert einfach nur. Wir haben keinerlei Offensive. Als dann bei Derek White mal so ein bisschen Funken aufkam, so ey, hier könnte was gehen, der attackiert wenigstens, kommt er auf die Bank, sehen wir fast gar nicht mehr im vierten Viertel. Robert Williams, finde ich, hat viel besser gespielt als Horford. Der er ist aber Minuten,
0: nicht mehr Minuten bekommen müssen.
1: Genau, so der, der hockt die ganze Zeit auf der Bank, während aber Al Horford drin ist, also da waren schon trotzdem immer noch große Probleme beim Coaching mit drin, finde ich, aber das ist alles immer von außen gesprochen und ich sage ja, ich tue mich allgemein schwer, Coaches zu evaluieren, nach den ersten drei Spielen hätte ich gesagt, wenn die jetzt gesweept werden, safe weg, mhm. jetzt gerade bin ich auch so am Hin und Her überlegen und ich weiß auch nicht, ob es den Celtics jetzt gut tun würde, weil die haben im Sommer so viel Veränderungspotenzial, es kann ja auch sein, dass Jalen Brown weggeht ja. und Jetzt dann noch einen neuen Coach holen, das ist dann irgendwie der vierte Coach in drei Jahren oder so. Ich weiß ja. nicht, ob das für so eine Mannschaft auch gut ist. Deshalb, ja, ich kann es nicht ganz einschätzen. Ich würde Stand jetzt vermuten, dass er bleibt. Ich
0: glaube auch. Aber er muss sich echt was überlegen, also Joe Masula hat
1: keine Ahnung, wie man
0: eine Zonenverteidigung aushebelt. Und da gibt es so das viele Möglichkeiten. Ja. Das kann echt nicht sein, Mann. Das funktioniert mit einfachen Handoffs, mit einem Spiel aus dem High Post heraus. Keine da musst du halt als. I don't know. Also ich muss nach wie vor sagen, in der Serie war das für mich das größte Manko, dass sie einfach gegen die Zonenverteidigung der Miami Heat keine Lösungen haben. Und da sprechen wir ja. sicher später auch drüber beim Matchup Nuggets gegen Heat. Aber ja, um yes. die Frage zuzumachen. Ich glaube, er kriegt noch eine Chance.
1: Okay, dann sind wir uns da einig. So, und jetzt kommt die finale Frage für heute. Und das ist auch bezüglich des Game Sevens mhm. und vor allem der ganzen Serie jetzt. Wem hättest du den Finals-MVP <lacht> gegeben? Western Conference Finals-MVP. Jimmy Butler hat ihn bekommen mit ja. einer Statline von 24 Punkten, 7,7 Rebounds, 6,2 Assists, 2,5 Steals, 0,5 Blocks. Also wirklich sehr stabiles Statline, Quoten nicht die besten, 41 aus dem Feld, 31 von der Dreierlinie, das ist natürlich beides nicht so gut. Caleb Martin auf der anderen Seite kommt um die Ecke mit nur 18 Punkten im Schnitt, 6 Rebounds und trifft aber halt fast 60 aus dem Feld, 46 von der Dreierlinie und war streckenweise schon der beste Spieler auf dem Feld für die Heat und hat vor allem unglaublich wichtige und große Würfe getroffen für sie. Mhm. Und das Voting hast du mitbekommen. Es waren neun Stimmen, die abgegeben wurden: fünf für Jimmy Butler, vier für Caleb Martin. Wem hättest du den MVP gegeben, wenn es rein nach deiner Entscheidung gegangen wäre?
0: Caleb Martin. Ich glaube, Martin? Okay. ich hätte. Das Ding ist, ich habe versucht, mich in diese Situation hinein zu versetzen. Du hast den Zettel vor dir, du musst deine Stimme abgeben und dann lässt du sicherlich noch mal Revue passieren, was Jimmy bisher in diesem Playoff so geleistet hat und auch in der, ja. in der Bug-Serie. Aber also man muss einfach sagen, Caleb Martin hat so unglaublich wichtige Würfe getroffen. Und immer wenn die Celtics irgendwie auch nur den Hauch von einem Run angedeutet haben, dann kam mhm. Caleb Martin. Und ja. ich habe selten erlebt, dass ein Rollenspieler, der ja offensiv vom... Skillset her eigentlich limitiert ist, also von den Aufgaben, die er übernehmen soll, dann plötzlich so ausbricht, der über den Drive attackiert, der anfängt, Fadeaway Jumper zu droppen, als wäre er LeBron James, der den Dreier kriegt, also was der von der Onboard-Shot-Creation da wirklich hingezaubert hat in diesen conference finals Und ich glaube, ich hätte da einfach, ich wäre mit dem Spieler gegangen, der, weiß seine Quoten gerade nicht aus, wenn ich 60. Äh, 60, 49, 88% aus dem Feld, zumindest hier bei NBA Stats Game 7 wurde jetzt auch aktualisiert. Das ist halt einfach krass, 19,3 Punkte. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, okay, Jimmy Butler gibt dir natürlich auch 6,1 Assists, Jimmy Butler gibt dir 2,6 Steals. also Jimmy Butler auch am defensiven Ende und von den Stilwerten her. Ja, ich glaube, ich hätte es Caleb Martin gegeben, aber keine Ahnung, vielleicht auch einfach wegen der Underdog-Story gerade, weil ich das einfach gerade beeindruckend finde, wie der da wirklich auch aufgetreten ist heute Nacht. Ähm, ja, Das, das,
1: das hätte ich auch nie gedacht, dass es mal einen Spieler gibt, der Jimmy Butler out-underdoggt. Weil das Jimmy stimmt. ist der ultimative Underdog seine ganze Karriere und jetzt kommt Caleb Martin da von der Seite. Ja, er findet den Begriff neu. Der, der definiert den neu. Ja, das ist halt so spannend, weil wenn du die Statlines anguckst aus den einzelnen Spielen, dann würdest du eigentlich schon immer Jimmy picken und Jimmy hat halt auch irgendwie sechs Punkte mehr gescored pro Spiel, aber ich bin total bei dir, dass es halt wirklich sehr, sehr viel Caleb Martin war in mhm. den entscheidenden Momenten. Also gerade, was du angesprochen hast, wenn du wirklich die Spiele alle gesehen hast, wie oft war das, dass die Celtics gerade so rankommen auf fünf Punkte oder vielleicht gerade weggehen wollen und dann kommt wieder ein Caleb-Martin-Dreier oder er kreiert plötzlich einen Wurf für sich selber. Ich, Man kann wirklich den den, den Take bringen, so, ey, Wer war der beste Wing in diese in dieser Eastern Conference Finals Serie? Also da steht Caleb Martin wahrscheinlich weit vor Jalen Brown. Ja. Und Jalen und Jalen Brown wurde gerade All NBA äh, All NBA Second Team gewählt. Also es ist wirklich ein Coin -Toss, weil ich finde, man will jetzt auch so ein bisschen mit der Underdog Story natürlich reiten und sagen, ey Caleb Martin war so stark. Ja, aber ey, also alleine dieses Game Six. Wenn die das gewonnen hätten, wenn Derek White den Tipp in 0,1 Sekunde später gemacht hätte, dann hätte Jimmy da dieses vierte Viertel so krank dominiert, hätte mit den drei Freiwürfen am Ende, wer trifft drei Freiwürfe drei Sekunden vor Ende? Da musst du so klatsch sein, da musst du so dicke Eier haben. Also eigentlich muss es auch wieder Jimmy geben, wenn du sagst große Würfe. Ne? Das stimmt. Ähm, ja, ich ich finde das Voting spiegelt ziemlich fair wieder. 5 zu 4 ich mhm. finde, das repräsentiert es ganz gut. So am Ende, ich will es Jimmy eigentlich geben. Ich weiß aber, Caleb hatte Riesenmomente und ich bin froh, dass er acknowledged wird, dass viele für ihn gewotet haben. Aber er braucht jetzt wegen mir auch nicht unbedingt den Award. Um, aber ja, ich, ich wusste, dass eine, eine, eine Diskussionsgrundlage sein kann. Deswegen wollte ich mal mit dir drüber reden, was du davon hältst. Vielleicht
0: ist er ja für uns auch einfach der MIP dieser Playoffs. Wird auch gerade viel darüber das diskutiert. Wer kann hat sich,
1: bestimmt sein, ja. Wer hat
0: sich da am meisten entwickelt? Da gibt es natürlich einige, auch unter anderem Jamal Murray, aber...
1: Dieser, dieser wie heißt der, äh, Jokic? Jo Ist es der, über den jetzt alle reden? Ich glaube, dass der ganz gut war.
0: Ja, ja, ja. Ich auch irgendwie Triple-Double oder sowas sollte der im Durchschnitt auflegen, aber ja, ich muss mich da noch mal genauer irgendwie reinlesen. Das
1: stimmt das eigentlich. Jokic kannst du ja auch eigentlich als MIP mit reinnehmen. Das ist total verrückt. Nee, es ist vor allem verrückt, wie wenig Leute wirklich so richtig Plan hatten von Jokic. Also das wird mir jetzt immer bewusster, wenn du jetzt so gerade die Berichterstattung dir anguckst in den USA, wie die plötzlich anfangen, in diesen Shows zu reden. Und ey, die, die reden echt so, als hätte Jokic die letzten zwei MVPs nicht gewonnen. Mhm. Als wären wir alle so... Plötzlich aus heiterem Himmel, also, also als wäre er aus heiterem Himmel so auf den Basketballboden gefallen und so, ey, der ist jetzt plötzlich gut in diesen Playoffs. Der war schon immer krank und der war schon immer so stark. Das ist nur so, dass der einfach die letzten drei Jahre nie seine Mannschaft um sich hatte in den Playoffs. Ja. Und jetzt hat er sie das erste Mal und jetzt sieht er halt aus wie das absolute Monster. Aber das ist echt krass, wie wie manche in den USA einfach sagen so, ja und Jokic, also ich habe den jetzt persönlich noch nicht so viel spielen sehen, aber der wisst ja wirklich gut, Alter. Das ist, das ist der zweifache MVP der letzten Jahre.
0: Es ist absolut lächerlich, also Jokic ist, ja klar, natürlich, das, äh, dieser MVP-Erfolg, über den wurde dann auch immer nicht viel diskutiert, weil dann einfach andere Narrative die Playoffs gefüttert haben. Ich meine, wenn dann Stephen Curry in den Finals durchdreht und in die Finals geht und Finals-MVP wird, dann redet da halt niemand mehr drüber. Schaut mal, wer ja. redet jetzt gerade eben noch über den äh, MVP von Beat. Kein Mensch, der ist in der zweiten Runde rausgeflogen. Das interessiert niemanden, außer die Leute, die immer noch darüber diskutieren, dass Jokic besser ist als Embiid. Ja, wir wissen es. Aber ansonsten interessiert das einfach jetzt gerade eben keinen Menschen mehr. Und jetzt ja. redet man halt auch einfach mal intensiver über Jokic, weil er steht jetzt in den NBA Finals und er spielt bisher von allen zusammen die besten Playoffs. Ich glaube, das kann man jetzt auch einfach ohne Fragezeichen einfach mal aussprechen. Jimmy Butler auch überragend, aber wenn man einfach die Quoten nimmt, ein Triple-Double zu averagen, dann sich auch punktetechnisch so zu steigern. Ja, das ist... Äh Aber ja, das sind natürlich auch die amerikanischen Medien. der Oh, ach ja, krass, der war ja
1: schon immer gut. Jetzt sind wir... <lacht> Ja, nee, nee, die tun so, als wäre jetzt plötzlich nur gut. Ja, Aber ja. weil, weil die halt echt wirklich, also weil, weil die auch keine Nuggets-Spiele und so zeigen und und TV, also nicht besonders viele. Ne? Das stimmt. Und äh, ich habe neulich in einem Podcast gehört und da haben die wirklich so hin und her überlegt, äh, dass sie gesagt haben so, ja, was glaubst du, wie die das jetzt hinbekommen, dass sie Jokic vermarkten? Wie können sie Jokic jetzt verkaufen mhm. an die Zuschauer? Und dann dachte ich mir, ey, das ist so krass, weil Du musst den uns nicht verkaufen. Wir haben den einfach akzeptiert als einen der besten Spieler der Welt. Und wir gucken alle diese Serie und haben da Bock drauf. Und die Amis überlegen total so, ja, scheiße, das ist ein Name, den kennt keiner. Und die haben, das ist ja auch so verrückt, wie, wie viele Kommentatoren einfach nur Joker sagen, weil sie nicht mal richtig wissen, wie man Jokic ausspricht. Mhm. Ja. Und, und, es gibt, es gibt irgendwie ein, ein Interview-Schnipsel von, nee, einen Podcast-Schnipsel von Kevin Garnett. Und da nennt er ihn einfach Djokovic. Weil er überhaupt nicht weiß, wer, <lacht> über wen er überhaupt redet. Nein, das ist so absurd. Er ich schwöre dir, dir, der sagt Djokovic. Muss ich schauen? muss ich ja. später raussuchen. Ja, Djokovic, ich glaube, ja. ich brenne. Das ist der Wahnsinn, Mann. Oh Gott. Ist, ja. Aber hat dir der ja.
0: Gegenpart vielleicht darauf hingewiesen, dass Djokovic ein ist?
1: Der Gegenpart war Paul Pierce. <lacht> Paul Pierce <lacht> weiß nicht mal ansatzweise, wo Serbien liegt. Erzähl mir nichts.
0: Oh Gott, ey, ich bin jetzt schon fertig und der Pod geht erst 20 Minuten.
1: Djokovic. Legendär,
0: ja, ja Djokovic mit dem Offensiv-Rebound. Äh, kommt das Ass. Da kommt das aber Ass vom High-Post.
1: Kevin, Kevin Garnett hat eh die besten Takes. Da gibt es so ein paar Dinger, wo der sich verspricht oder wo er manche Wörter einfach nicht kennt. Das ist echt witzig.
0: Ja. Okay. Äh. Oh Mann, ey. Ja.
1: Okay, ja, aber dann, dann lass uns doch jetzt mal äh, richtig reingehen in dieses Game 7, was wir da gesehen haben, und dann halt äh, in die. Finals Preview. Wobei, vorher wollen wir einmal kurz die, die Patronis vorlesen, oder?
0: Genau, richtig. Das machen wir noch kurz, bevor wir dann weitergehen. Äh, wo wollen wir? Ah ja, genau, hier. Also, sind wieder neu mit dazugekommen. Vielen Dank für euren äh, Support an den Maurice, Stefan, Jochen, Lasse, Florian, Memo, Nick, Tassilo und Erdonit. Vielen, vielen Dank. Ähm, am Sonntag gibt's dann Jetzt pass auf, von Donnerstag auf Freitag geht's los, Game One,
1: Und von Samstag yeah. auf Sonntag, Game 2, oder? Also nee, nee, so nee, Sonntag auf Montag. Das heißt, wir sprechen über Game oh, One. Oh, jetzt hängt
0: gerade bei mir Zoom. Björn bewegt sich gerade keinen
1: Zentimeter. Okay, ich höre dich aber noch. Wir okay. waren gerade bei äh, Spielplan. Von
0: Donnerstag auf Freitag, Game One, Und dann Game 2 ist von? Von Sonntag auf Montag. Von Sonntag auf Montag. Also Ja, okay, genau. dann sprechen wir am Sonntag über Game One quasi. Yes. Ja, das passt und ja. Genau, das genau. passt ja dann perfekt. Also wenn ihr Bock habt, uns bei Patreon zu, zu supporten, dann patreon.com slash das fünfte Viertel findet ihr immer unten in den, in den Shownotes. Ihr bekommt eine extra Episode jede Woche und die Mittwochsfolge vorab. Und so, jetzt kommen wir endlich zu diesem Game 7. Also erstmal muss man sagen, das will ich hier einfach nochmal ganz kurz aufgreifen, dass Jimmy Butler sich vor einem Jahr wirklich hingehockt hat und hat gesagt, wir werden in der gleichen Situation sein. Und tatsächlich, <lacht> ja. und tatsächlich befinden sie sich in der gleichen Situation in einem Game 7 und sie haben gesagt, sie werden es dann finishen und es ist dieses Mal gelungen, leider mit einem absolut beschissenen Start. Ich glaube, da sind wir uns beide auch einig. Jason Tatum verletzt sich beim ersten Beibesitz. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du das gesehen
1: hast? Ich habe mir gedacht, die fertigste Saison ist verflucht, weil das. Das, damit kannst du halt null planen. Ich habe mir, ich war ab 10 vor 2 war ich wach. Ich bin ohne Wecker aufgewacht, 10 vor 2 und da lief schon die TNT Pre-Game-Show. Und die haben natürlich auch immer so, gerade wenn dann Werbung war oder so, haben die immer auch die Celtics gezeigt. Ey und gerade Tatum, Alter, also Tatum sah so Gut aus von der Körpersprache her, von der Stimmung, mit der er auf dem Feld war. Ich, ha, ich habe mich wirklich auf das Spiel gefreut, einzig und allein deswegen, weil ich gesehen habe, wie die Celtics da ähm, engaged waren, wie sie ganz viel Energie hatten bei dem Warm-Up. Und dann geht's los, er geht hoch, erste Aktion, landet auf dem Fuß von Caleb Martin. Nee, Gabe äh, Vincent. Gabe Vincent, genau. Und ja, da, damit war es das Spiel, weil er hat dann zwar 42 Minuten durchgespielt, aber er hat halt gehumpelt die mhm. meiste Zeit. Und ich bin eigentlich überrascht gewesen, ähnlich so ein bisschen wie in der zweiten Runde mit New York, als Jimmy Butler sich so krass verletzt hatte. Ich war überrascht, dass Miami nicht viel mehr gegen Tatum attackiert, ich weil der konnte sich nicht. ja überhaupt nicht bewegen. Ja. Also was ist das? das ist das ein neuer Ehrenkodex, von dem wir nichts wissen? Das ist das das neue, du darfst nicht mehr scoren in der letzten Possession und du darfst jetzt keine verletzten Spieler mehr attackieren, denn in dem Games, also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich hätte den ganz ehrlich, wenn ich Miami wäre, ich hätte den vom Feld gespielt. Mhm. Ich hätte den in jeder Possession attackiert, dass ihm entweder sein Knöcher so wehtut, dass er sitzen muss oder dass sie so viele Be so viele Körbe kassieren, dass er deswegen sitzen muss. Aber ja. sie haben es einfach nicht gemacht. Sie haben ihn so ein bisschen leben lassen, was ich jetzt nicht... Äh sportlich falsch finde, aber ich finde es einfach kompetitiv falsch. Mhm. Du willst du halt in die Finals? Und ich finde, da, da macht man keine Gefangenen und attackiert einen Spieler, wenn er nicht 100 Prozent ist. Und ja, ich finde, du, du hast nach drei Minuten gemerkt, so, ey, die Crowd ist nicht mehr da. Weißt du, die, die war auch voll aufgeheizt, richtig geile Stimmung im TD Garden. Und dann merken die halt auch so, ja, Tatum ist verletzt. Unsere einzige Sache, die wir jetzt machen, ist Dreierballern. Sie starten irgendwie 0 von 5. Ja, und dann hast, nee, null von 11. Ja, Null von, von 11, 11. waren Genau, null von zehn im ersten Viertel, dann nochmal einen und nochmal einen daneben. Und ich glaube, der erste vier dann als 14. oder 13. Wurf. Es war war eine das war glaube ich, Top of the
0: Key, der da mal den ersten verwandelt hat. Yes, ja, und
1: und wenn sie so schießen, das zieht sich auch so voll krass durch die Mannschaft. Du hattest dann bei keinem einzigen Dreier, den die genommen hatten, hast du jemals Vertrauen gehabt, dass der reingeht. Also so ging es mir. Ich habe das beobachtet und dachte mir, ey Leute, wenn ihr jetzt sagt, wir gehen in Game 7 0 von 11 am Anfang, und unsere einzige Taktik ist, dass wir weiter Dreier ballern, bis wir nicht mehr können. Ihr werdet das Ding so hardcore verlieren und das dann auch passiert. Also ich finde, sie haben völlig zu Recht mit 20 verloren, weil sie haben ja null in ihrer Offensive versucht umzustellen oder mal zu attackieren. Die haben einfach geballert und die Dinger sind nicht rein. So ja. habe ich gesehen.
0: Ja, ich verstehe auch nicht, warum man mit so einem offensiven Gameplan in so ein Spiel reingeht. Also ich würde doch am Anfang versuchen, dass ich vielleicht erst mal zu leichten Punkten komme. Das waren am genau. Anfang direkt schon wieder so viele schwierige Würfe, die Verletzungen. Ja, du hast es gerade eben eigentlich schon komplett alles gesagt. Äh, also übersehen konntest du das nicht. Also die Miami, also Nein. Bei, bei jeder Possession oder jedes Mal, wenn Jason Tatum den Korb attackiert hat und der kam dann wieder auf seinen beiden Füßen auf, hast du gemerkt, der, der Typ spielt unter Schmerzen. Ich bin auch der festen Überzeugung, ist es ein normales Spiel, wird Jason Tatum runtergenommen und spielt gar habe, nicht mehr weiter. Ja, habe
1: ich auch gesagt in meinem Video, den hätten wir niemals gesehen.
0: Genau, das große Problem war natürlich auch, du hattest gar keine großen Alternativen. Also so hättest du vielleicht, wenn Brockton fit gewesen wäre, hättest du noch sagen können, okay, wir spielen jetzt komplett mhm. klein mit Smart, Brown, Brockton und Derek White, aber so konntest du halt von der Bank noch äh, Grant Williams bringen und Robert Williams, also musstest du eigentlich fast im Endeffekt sagen, hey, Jason Tatum, wir brauchen dich. Du musst einfach durchspielen. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte, weil du kannst auch nicht die ganze Zeit ein Lineup gehen, in dem du dann Grant Williams oder äh, Robert Williams dann 20, 30 Minuten gibst. Im Endeffekt waren die selten Aber warum schon
1: eigentlich nicht? Warum kann man Robert Williams nicht mehr Minuten geben?
0: Ja, weil ich einfach kein Lineup haben möchte, in dem Marcus Smart, Derek White, Jalen Brown und Al Horford und Robert Williams, die ganzen, also zu viele Minuten miteinander... Ach also,
1: nee, ich hätte Horford noch zusätzlich gebencht.
0: Ja und dann wie nimmst du da noch rein Grant Williams
1: ähm Ja okay jetzt weiß ich was du meinst ja es geht dann nicht auf weil wir keine Spieler mehr hat ja eigentlich ist eigentlich ist das große Problem Brockton. weil sie genau. haben es mit Brockton kurz versucht der ist aber halt verletzt der hat dann sieben Minuten gespielt war das sieht man auch an seinem Plasma. eines war eine minus 15 mhm. also den haben sie ja halt zu Tode attackiert ja. ähm, und der der kann gerade ich weiß gar nicht was hat er nicht was an der Hand ja ja am, am Ellenbogen
0: Irgendwas mit einer Sehne oder sowas. Ja, ne? also was genau, Wurfarm. deswegen, der
1: kann auch überhaupt nicht werfen. Und deswegen, ja, der der war einfach dann... Aber ein Block. <lacht> ein <lacht> Block hat er, ja, Monster. Nee, aber ja, sie sie waren einfach dann einen Mann short, weil weil sich ja Tatum verletzt hat, Brockton war schon verletzt, ja. Und dann hast dann du Dann ist Jalen Brown ein
0: Totalausfall gewesen. Also über den reden wir jetzt das bestimmt. Das ist sein ganz eigenes Thema, ja. Das ist sein ganz eigenes Thema. Ich weiß nicht, ob wir erst, äh, ob wir erst noch die Heat loben wollen oder ob wir bei den Celtics bleiben wollen, aber Jalen Brown da brauchen wir glaube ich beide ganz, ganz kurz mal zehn Minuten, um das irgendwie auseinander zu, zu friemeln. Was ja, da da brauche
1: ich ganz ehrlich einen ganz eigenen Pod. <lacht> ich ganz ja. Wir machen eine Special-Folge am Donnerstag, Leute. Ja, ja la lass, lass kurz die Celtics fertig machen und dann transitionen wir zu den Heat und von dort dann in die, in die Finals-Preview. Ich glaube, so macht es am meisten Sinn, weil wir jetzt sind eh schon bei den Celtics. Also was ich nochmal sagen will, es gab diesen Stretch von Derek White, wo ja. er der beste Spieler auf dem Feld war, wo du ihm wirklich den Ball hast geben können. Und er hat attackiert. Er hat auch Dreier getroffen, aber er hat vor allem attackiert. Und das war so wichtig. Er hatte auch die meisten Freiwürfe von allen Celtics-Spielern, weil er halt sich einfach in die Zone getraut hat. und Weil er gesagt hat, fuck it, wir gehen da jetzt gegen die Männer rein. Und alle anderen haben sich halt einfach geweigert in die Zone zu gehen. Schau mal, Al Horford keine Freiwürfe, Smart keine Freiwürfe. Jalen Brown war 43 Minuten auf dem Feld, hat zwei Freiwürfe genommen. Aber Witz. neun aber neun Dreier. Ja. Weißt du, das das sagt dir die ganze Story von diesem Spiel. Und das, das ist so bitter, weil ich hätte viel mehr diesen, diese Derek-White-Karte irgendwie gezogen und hätte gesagt, ey, er ist jetzt der primäre Ballhändler. Jalen Brown, wenn du es nicht bringst, dann geh in die Corner, wirklich. Mhm. Und ähm, das das haben sie leider zu wenig gemacht, wir haben ihn dann zu wenig gesehen. Ich, ich habe vorhin irgendwie kurz so einen so Kommentar gehört oder gelesen, da meinte jemand, äh, White hätte sich verletzt im vierten Viertel. Hast du das mitbekommen? Weil ich habe es ehrlich gesagt nicht mitbekommen.
0: Nee, habe ich nicht mitbekommen.
1: Nee, ne? Also ich kann das dann jetzt auch nicht bestätigen und, und stell weiterhin quasi die Frage einfach auf, warum hat der so wenig gespielt? Ich hätte den ab einem gewissen Zeitpunkt hätte ich den nicht mehr auf die Bank gesetzt.
0: Ja. Ja, weil er auch einfach, also vom Spielaufbau her war er halt der, der das noch mit am besten gemacht hat. Und in ja. jeder Possession, ich sorry, ich komme wieder rüber zu Jalen Brown, in jeder Possession, in der Jalen Brown den Ball gedribbelt hat oder als, äh, Playmaker Top of the Key den Ball gebracht hat. Ey, acht Turnover. Der fabriziert ja. über 50 Prozent aller Celtics Turnover. Ja, und dann trifft er halt auch noch acht von 23, eins von neun. Also ich verstehe nicht, wie so ein athletischer Spieler so wenig aggressiv zum Korb gehen kann. Das kann doch nicht sein, mhm. dass du bloß ein reiner Transition-Spieler bist mit diesem Körperbau.
1: Wirklich, are you kidding me? Das ist <lacht> <lacht> Übersetzt den Part mit Untertiteln und schickt ihn Jalen Brown, Leute. Und das finishen wir mit dem Are You Kidding Me? Ja, ich ich weiß total, was du meinst. Ähm, ist es eine Frage der Müdigkeit? Möglicherweise, aber andere Spieler schaffen es ja irgendwie auch. Also willst ja. du mir jetzt sagen, das weiß ich nicht, Jimmy Butler trägt doch zum Beispiel mehr Last als äh, als ein Jalen Brown. oder? Auf jeden Fall. Ich, ich, ich kann es dir auch nicht sagen. Also ich würde sogar sagen, guck mal, Du kannst mal einen Scheißtag von von der Linie haben von der von der Dreierlinie. Okay, hatte er irgendwie gefühlt die ganze Serie, aber gut. Aber weißt was du, wie halt viele
0: von der Se äh, von draußen getroffen hat? 16,3 Prozent. Ich wollte es noch einmal kurz über, über die ganze Serie über die ganze ja, Serie.
1: 16,3. Warte, ich ich finde ich finde die Totals noch viel geiler. Er hat nämlich in der ganzen Serie 6 von 34 getroffen. <lacht> das finde ich so. Boah, richtig 6, in der Wunde. 6 von 34. <lacht> Nimm den Daumen, ja, den Großen. Nee, nee, wenn ich wirklich in der Wunde bohren will, dann sage ich, warum hat Jalen Brown ein Ballhandling wie ich? Das mhm. kann nicht sein. Verdammt nochmal, Alter. Wie kannst du denn? Also der, der tut den Ball... Einmal auf dem Boden, zack ist er weg. Der dribbelt sich auf den Fuß, der dribbelt dem Gegner in die Arme, der wird von hinten gestealt, der hat keinerlei Awareness, der wirkte, ganz ehrlich, der, der wirkte auch ein bisschen eingeschüchtert der ja. wir, so von der Körpersprache her wieder, der der wirkte eingeschüchtert so, als wüsste er selber Fuck, ich weiß es doch auch, ich kann nicht mehr dribbeln, ich weiß es doch auch, mein Dreier fällt nicht, was soll ich jetzt machen, Leute? So wirkte das, was Jalen Brown uns da geliefert hat, und es ist also doppelt bitter, weil überleg mal, Tatum fällt aus nach den ersten 30 Sekunden. Du weißt ganz genau, ey, jetzt ist die Stunde von Jalen Brown, das ist sein Game, übernimm jetzt, wir haben es hundertmal gesehen, du kannst es auch auf dem Level score einfach, mach dein Ding. Ey, und er gibt die halt 8 von 23, 1 von 9, 8 Turnover. Ja. Das ist seine Leistung in Game 7. Brown Bitter. muss mal
0: zum äh, muss mal zum Paul ins Basketballatelier.
1: Wahrscheinlich, <lacht> ja. Ey, der muss, ich weiß es auch nicht. Der, ich glaube, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Also sind seine Hände zu klein? Ich, ich habe äh, gehört, dass er, dass er eine Handverletzung auch äh, lange hatte oder da irgendwie so ein Schnitt in der Hand. Aber also seine beiden Hände sind nicht zu gebrauchen. Sobald er auf links geht, kannst du es komplett vergessen. Mhm. Jeder Ball, den er auf links gedribbelt hat, ist weggegangen.
0: Ja, ja. also alles, was von der rechten in die linke Hand geht. Also Und Brown hat halt brutale Probleme mit Teams, die halt diese Turnover forcieren. Und das sind halt die Miami Heat. Die Miami mhm. Heat, die leben davon, auf Turnover zu gehen, auf den Ball zu gambeln, dir das Leben schwer zu machen. Und da haben sie halt bei ihm genau den richtigen getroffen. Man muss aber auch sagen, das war halt auch in den letzten Playoffs schon ein Riesenproblem. Also die beiden ja, Jays ja. sind Turnover-Maschinen. Also Jason Tatum, ich nehme ihn jetzt heute ein bisschen unter Schutz, weil er verletzt war, aber der kommt auch auf insgesamt 3,7 Turnover über diese ganze Serie. Also mhm. Das müssen die beiden halt mal irgendwie in den Griff bekommen. Deswegen bin ich auch nach wie vor der festen Überzeugung, dieses Team braucht mal einen richtigen Point Guard, einen richtigen Playmaker, der das Spiel lesen kann, wo du auch einfach mal wie viele Würfe haben die früher auf der Wurfuhr genommen, weil die keinen Plan davon haben, wie die ihre Offense
1: laufen sollen? Sie das haben keine ist, Offense, ja, das ist wieder mosula handschrift Ja,
0: ja, das ist wirklich, also, wurde auch oft von den Kommentatoren angemerkt, hey, den Wurf, den kannst du auch noch zehn Sekunden später nehmen. Bei 18 ja, genau. Sekunden auf der Uhr musst du nicht in der Isolation einen Contested Dreier nehmen gegen den Mann. <lacht>
1: <lacht> Diese Offensive hat mich gekillt, wirklich. Ich dachte mir, ey Leute, ihr könnt doch jetzt nicht das ganze Spiel weiter Dreier ballern, wenn ihr neun von 42 schießt, das ist so bitter. Ja. Äh, dann haben sie irgendwann hier angefangen, Sam Hause irgendwie reinzuwerfen, damit der noch Dreier nimmt. Ey, das, das war so, ey, ich weiß auch nicht. <lacht> da wusstest Aber du wir eh, dass es vorbei ist, wenn Sam Hause reinkommt. Wirklich, <lacht> wirklich. Ich glaube, glaub, das war so im dritten Viertel oder so haben die den kurz reingeworfen oder Anfang Viertes, Und dann dachte ich mir, ja, okay, jetzt ist nur noch Verzweiflung, ja. weil jetzt haben sie überhaupt keine Ideen mehr. Das stimmt. Ähm, Warte, ich hatte noch einen Punkt zu den Celtics und dann können wir rübergehen zu den Heat. War das ein Jay? ja weil du gerade gesagt hast, die brauchen mal einen vernünftigen Point Guard. Ist dann jetzt wirklich in diesem Sommer jetzt die Zeit, dass man sagt, ey, pass mal auf, Portland, wir haben hier folgende Situation. Wir haben hier einen Typen, der ist eigentlich sehr, sehr gut, der ist ein All-NBA-Talent, irgendwie weiß er nicht mehr, wie man dribbelt, aber vielleicht lernt er das bei euch. Der hat noch Zeit, der ist 26, der ist super jung, der passt gut in eure Timeline, stellt den neben Simons, lasst den die erste oder zweite Option sein. Wir geben euch den, gibt uns dafür einfach einen 33-jährigen Damian Lillard. Dann hast du nämlich deinen das. Point Guard, dann hast du dein Ballhandling und du hast jemanden, der auf einem noch krankeren Level scoren kann als Jalen Brown und vor allem viel verlässlicher und auch in den Playoffs Machst du diesen Deal ja oder nein?
0: Ja, aus Perspektive der Celtics schon. Aber ich kann dir sagen, die Blazers sagen, okay, ja, gefällt, gefällt uns euer Vorschlag. Äh, wir mhm. machen euch einen Gegenvorschlag. Wir geben euch Anthony Simons und unseren dritten Pick und ihr <lacht> gibt uns Jason Tatum. <lacht> ja, ist so.
1: Das Ey, sind die Blazers. Das stimmt, das stimmt. Vor allem die Blazers haben ja nach wie vor die Chance, Scoot Henderson zu picken. Und ja. dann hätten sie gleich zwei Guards, die sie hergeben könnten. Wobei, den Celtics bringt wahrscheinlich ein Rookie Point Guard nichts. Und ganz ehrlich, den bringt auch Anthony Simons nicht. Dann hast mhm. du, weil du weißt überhaupt nicht, ob Anthony Simons sich in den Playoffs wirklich groß beweisen nee. kann. Was du brauchst, ist ein bewiesener Point Guard, wie es eben Damian Lillard oder ein James Harden oder so ein Typ ist. Und du wirst Harden nicht bekommen. Ja, und ich bin eigentlich bei dir. Die, die Blazers werden wahrscheinlich sagen, ja, ey, ist ja schön und gut. Aber habt ihr gesehen, was der in Game 7 gemacht hat? Meint ihr, wir wollen den?
0: Ja, ich denke, ich denke, das Problem werden die werden die Blazers sein. Die werden das nicht annehmen. Also, ich würde es auf jeden Fall probieren. Und ich glaube, ich glaube die Celtics-Fans, die würden auch nicht Nein dazu sagen. Dame in einem Boston-Jersey, das kann mhm. ich mir schon vorstellen an der Seite von, von Jason Tatum. Aber ja. Also das Einzige, was du auf jeden Fall nicht machen darfst, da kriege ich dann echt einen Anfall, wenn die dem jetzt einen Supermax geben. Einfach nur, weil du ihm einen Supermax gibst. Dann... Ich glaube, das passiert nicht. Dann verstehe ich, glaub, ich die Welt nicht mehr. Nicht. Dafür ja. hat
1: er echt zu zu schwache Playoffs gespielt, aber das ist eine Spekulation, da können wir auch noch drüber reden irgendwie in den genau. nächsten paar Wochen in der Free Agency. Lass uns jetzt mal wirklich rübergehen, die Miami Heat-Fans. Stimmt, sitzen. die waren ja auch da. Ja, stimmt, die die Heat waren auch da. Ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe kaum mich auf die Heat konzentriert in dem Spiel, weil ich wirklich hier mehr den Celtics beim Verlieren zugeschaut habe, als den Heat beim Gewinnen. Es war einfach irgendwann so deutlich, dass Miami einfach nicht mehr eingeholt werden kann. Aber ich fand jetzt nicht, dass Miami ein überragendes Spiel geliefert hat. Die haben halt ihre Dreier getroffen, okay, 50 Prozent. Abgesehen davon, die haben jetzt keine herausragenden Basketball gespielt. Es war mhm. zeitweise wirklich auch wieder hässlicher Basketball auf beiden Seiten hin und her. Aber irgendwann haben die Heat dann angefangen, ihre Dreier zu treffen und dann war Game Over. Und da kann man sich auch mal wieder bei Caleb Martin bedanken. Ja, die Ich
0: meine, die kommen insgesamt auf 103 Punkte. Also, das ja, ist das kein war ein
1: Low-Scoring-Game.
0: Ja, aber wenn halt die Celtics bloß auf 84 Punkte kommen, dann äh, sind aber, halt...
1: Aber es war lange so, das meine ich, im dritten Viertel, ich weiß nicht mehr, wie da der Stand war, aber da war das noch deutlich näher, da waren die das vielleicht bei 70, 70 oder sowas. Also ja. das kam erst im vierten Viertel dann, weil da hat Miami ja nochmal 27 zu 18 gewonnen. Davor war das, die, die hatten nicht viele Punkte, ganz ehrlich.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, im Endeffekt... Ich
1: habe schon relativ. 76 Punkte, sorry, ich habe es gerade zusammengerechnet. 76 Punkte hatte Miami nach drei Vierteln. Das ist gar nichts.
0: Ja. Ich meine, die Heats sind heute Nacht auch nicht irgendwie oft an die Freiwurflinie gekommen. Insgesamt fünf von sechs Freiwürfen, aber mm. was sie halt einfach gemacht haben, sie haben sich halt unglaublich gut diesen Dreier rausgespielt. Und ja. da kannst du dich halt einfach bei den Heats. Bis auf wenige Ausnahmen einfach drauf verlassen. Also, ich meine, wenn du schon alleine von Jimmy Butler drei von sieben bekommst, dann weißt du eh schon, okay, es kann ja nicht mehr viel schief gehen, dann von Caleb Martin vier von sechs, aber ihn jetzt nur auf seine Dreier zu reduzieren, das wird ihm halt überhaupt nicht gerecht. Nee. Also auch. Im letzten, wir haben am Sonntag, haben wir beide so ein bisschen drüber geschmunzelt, wo wir gesagt haben: Hey, Caleb Martin hat hier irgendwie 14 oder 15 Rebounds. 15, ja. Genau, der kommt auch heute wieder auf 10 Rebounds. Also auch jemand, der da aggressiv, das war gleich eine der ersten Szenen. Caleb Martin verlegt den Ball und geht zweimal hinterher, hat zweimal einen Offensiv-Rebound und macht, mhm. die, äh, macht die Punkte äh, für sich selber. Also bleibt dann auch einfach dran, verwandelt den Dreier, gut ist über den Drive aggressiv, verwandelt seine Fade-Away-Jumper wirklich wo man sich denkt, okay, was passiert hier gerade eben? Bam Adebayo, ich finde auch Bam hatte ein gutes Spiel. Jetzt nicht punktetechnisch, sondern einfach diese ganzen Handoffs, die halt einfach zum Großteil nur mit ihm funktionieren. Dann sieben Assists gespielt. Klar, in so einem Spiel würde man sich dann schon auch wünschen, dass Bam dann vielleicht offensiv noch mehr Punkte scored. Aber ansonsten 14 von 28, das ist halt ein Riesenunterschied. Die Celtics nehmen 14 Dreier mehr und treffen aber fünf weniger. Das ist eine Diskrepanz, mhm. die kannst du... Niemals aufholen. Außer du kommst irgendwie 20 Mal häufiger an die Freiwurflinie. Also das ist ja auch nicht passiert. Rebound-Duell hast du verloren. Assist-Duell hast du verloren. Turnover-Duell hast du verloren. Turnover-Duell hast du verloren. Also das, äh, man muss einfach zusammenfassend sagen, die Miami Heat haben dieses Spiel komplett verdient gewonnen. Um das aus meiner Perspektive ja. kurz
1: zu halten. Okay, ja. So, so sehe ich es auch. Ähm, Bam ist mir tatsächlich nicht so positiv aufgefallen während des Spiels, beziehungsweise ich habe mich dauernd gefragt, warum macht er nicht mehr? Jetzt, wo ich seine Statline einmal vor mir sehe, denke ich mir, ja, okay, war wahrscheinlich die richtige Entscheidung von ihm auch viel, einfach auf die Pässe zu gehen, wie du sagst, mit den Handoffs. Er hat gute Blocks gestellt, das mhm. ist mir ein paar Mal aufgefallen, wo ich mir ja. dachte, ey, das sind wirklich solide Blocks. Ähm, wo wo man nicht dran vorbeikommt, wo er auch nicht cheatet, wo er nicht quasi, während er den Block stellt, schon am Slippen ist, weißt du, dass es gar nicht wirklich ein Block ist und ja, der angreifen wieder. Moving Spieler. Screens? Nee, nee, Oder? ich, ich meine ich mein keine Moving Moving Screen wäre ja uh, offensiv faul. Ja. Sondern ich meine, der, der Blocksteller kommt und Während der Ballführer gerade vorbei will, zieht er schon in die Zone. Ach so, das rollt schon ich, ja, ab ja. und, und slippt quasi direkt zum Korb. Ja. Und dann ist es oft gar nicht ein richtiger Block. Und dann hat der Ballführer oft gar nicht diesen Vorteil von dem pick and Roll. Ja. Nee, Bam steht da wirklich wie eine Unit und hält wirklich erstmal diesen Block und geht dann zum Korb. Das meinte ich. Ähm, ja, und. Also ich bleib dabei, auch wenn Jimmy hier jetzt 28 Punkte hat, der beste Spieler im Game war Caleb Martin in diesem ja. Game 7, würde ich 100% so sagen. Ähm, und ja, sie haben überragend gespielt, also Kyle Lowry, nee, sie haben nicht überragend gespielt, aber sie haben wahnsinnig konsequent gespielt. Effizient, sie haben nicht ja. Genau, effizient, konsequent, sie haben die Dreier gemacht. Sie haben ihre Würfe am Brett gemacht. Kai Lowry war eine Plus 26 von der Bank. Da weißt du halt nie, was du bekommst im, von Spiel zu Spiel. Jetzt in dem Spiel war er wieder stark. Und, ja, ey, ganz ehrlich, schaut Shoutout an die Heat. Sie haben es angesagt, ne? Also vor mhm. allem Sportstra. Nach Game 6 hat er ja gesagt, so, ey Leute, ich weiß nicht wie, aber wir werden Game 7 gewinnen. Und das hat gut geaged. Der war richtig
0: wütend. Also selten, dass man den so, so sieht. So quasi, wir wollen jetzt da sofort rein in dieses Game 7. Ja. Das Einzige, was denn so ein bisschen, also es wurde natürlich von den Medien groß gemacht. Oh, die Miami Heat, die haben schon den Flug nach Denver gebucht. Ja. Natürlich. Ja, ja, Der das, ist auch in einer Sekunde wieder storniert. Verdammte Scheiße. Das ist so lustig. <lacht> ey, die Amis, man, die machen echt aus allem eine Story, ey. Ja. ja. Wir, nennen die, wir nennen heute den
1: Podcast-Titel auch. Der Flug war schon gebucht. Also, <lacht> nee, vor allem, vor allem, wer würde es auch anders machen? Also, weißt du, wer, wer hätte jetzt in Miami's Front Office sagen sollen, ja, weißt du was, ich glaube gar nicht, dass wir Game 7 gewinnen oder das ist schon ja, unwahrscheinlich. Ja. Lass mal lieber einen Rückflug nach Miami buchen und dann mal gucken. Genau. Natürlich buchst du alleine so für den, für das Mindset buchst du natürlich einfach den Flug nach Denver schon.
0: ja. Ja. Kümmer dich mal lieber um Kletterausrüstung, dass du nach Denver hochklettern kannst, ey, nach diesem Game-Set. Das,
1: das ist das Ding. Also die Heats sind so am Ende jetzt von diesen beiden Serien. Äh, sorry, von, von dieser Serie jetzt vor allem. Sieben Spiele. Und jetzt müssen die nach Denver und da spielen. Das wird halt so brutal für die Kondition. Das, das wird richtig heftig. Ja, also ich möchte da nicht sind wir jetzt in der Finals-Preview.
0: Richtig. Und die... Warte, ich möchte die mit was beginnen, äh, nämlich vornehmlich auf Twitter habe ich raus, äh, habe ich geschrieben und zwar, jetzt finde ich es natürlich nicht, geil Max, so Leute und wer hat jetzt die Eier in den NBA Finals gegen die Nuggets und auf die Heat zu tippen, eine letzte Chance haben wir alle noch mhm. und dann hat, dann hat einer geantwortet nahezu alles spricht für die Nuggets, also machen es die Heat. So will es das Gesetz dieser Saison. <lacht> <lacht> da ja, habe ich mir gedacht, das, das, muss ich, das muss ich heute irgendwie als Start mit reinnehmen. Äh, ich glaube, sind wir uns einig, die Nuggets sind eigentlich hier wieder der Favorit und bringen wieder alles mit, um diese Heat zu schlagen. Und im Hinterkopf, sicherlich auch bei dir, schwingt dieser Gedanke mit, das haben wir jetzt gegen die Bucks gesagt, gegen die New York Knicks waren wir beide für die Heat, wenn ich mich noch richtig erinnere. Aber auch in der Celtics-Serie haben wir gesagt, die Celtics sind das wesentlich bessere Team. Gehst, gehst du jetzt mit den Heat, gehst du mit den Nuggets? Wie gehst du diese Serie überhaupt an? Bevor du reingehst in die Analyse, erstmal dieser Punkt ja wirklich, so will es das Gesetz. Man tippt gegen die Miami <lacht> Heat und die gewinnen es am Ende.
1: Das stimmt, ja. Und man fragt sich, wann ist das aufgebraucht? Wann setzt die Realität wieder ein? Ich habe mich gerade gefragt, wer hat jetzt von den Heat in der nächsten Serie einfach diese kranke Serie? Weil, ey, du hättest mir alles erzählen können. Ja, genau, das meine ich eben. Also du, du hättest mir alles erzählen können, aber dass Caleb Martin irgendwie im... In der Konversation ist also um den besten Spieler der Eastern Conference Finals. Das habe ich nicht gesehen. Ey. Das ist ein Typ, der wurde, der wurde gewaved bei basically von, den, von, den, von Hornets. den Hornets. Genau. Die Hornets, Alter. <lacht> weißt du, wie schlecht die Hornets sind? Alle Hornets-Fans mal kurz weghören, aber die Hornets sind fucking G-League-Team. Die haben überhaupt <lacht> niemand. Und die waven diesen Typen und ein, zwei Jahre später ist der da. Also, come on, ey. Das ist so lächerlich. Auf jeden Fall, ja. Ich bin auch so bei Highsmith oder bei Max Loos, dass die jetzt in der nächsten Serie dann 25 averagen, es spricht halt wirklich alles für die Nuggets. Also es spricht die Größe für die Nuggets, es spricht das Dreier-Shooting, habe ich mir noch mal angeguckt, äh, die sind auf Platz 1 und Platz 2. Miami ist Platz 1 von der Quote, Nuggets sind Platz 2 von der Quote. Das heißt, Shooting kann man ihnen eigentlich nicht geben, über die Saison schon, aber jetzt in den Playoffs sind die Heat tatsächlich mit, äh, mit ein paar Prozent oder Prozentpunkten vorne. Ähm, aber um es kurz zu machen, die Nuggets haben die Größe, die Nuggets haben Joker, Jokic. Ähm, nicht Djokovic. <lacht> nicht Djokovic, das macht sondern mich immer noch fertig, ey. sondern ja, Sondern, äh, sondern äh, Jokic. Und das Ding ist halt, Miami ist so unfassbar klein. Mhm. Also, die haben ja gestern auch, ähm, wenn die Adebayo raus haben, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die sind ja komplett Smallball gegangen, die haben ja Highsmith reingetan dann und ja. hatten dann einfach vier, also fünf kleine Spieler auf dem Feld. Wir werden jetzt sicherlich gegen Jokic dann auch mal Cody Zeller und Kevin Love sehen, aber ey die können den drei Minuten verteidigen, dann haben die entweder fünf Fouls oder Jokic hat 50 Punkte gegen sie gemacht. In das den heißt, drei Minuten steht Jokic bei plus 18. Ist halt echt so. Das heißt, die haben eigentlich niemanden, mit dem sie ihn verteidigen können. Ihre Zonenverteidigung bringt ihnen auch nichts, weil er ist der beste Passing-Bigman der Welt. Du, du hebelst eine Zone vom Highpost aus aus. Mhm. So damit ist das Ding game over. Du kannst deine Zone einpacken, die funktioniert gegen den war nicht Und dann spielt Juma Murray gut, Porter spielt bisher gut. Also die Heats sind die geilste Story der Playoffs, aber die Nuggets sind das beste Team der Playoffs. So würde ich es zusammenfassen.
0: Also Björn ist der richtige Motivational Speaker für alle, für alle <lacht> Heat-Fans. Ich, ich lege noch einen drauf. Ich habe mir mal die letzten zehn Partien rausgesucht zwischen den Miami Heat und den Denver Nuggets. Yeah, und äh, yeah. die Denver Nuggets haben von zehn, neun, gewonnen. Man muss aber dazu sagen, dass die letzten beiden Duelle auf jeden Fall knapp waren, aber ansonsten muss man einfach sagen, das ist halt die, die Realität aus den letzten zehn Partien haben die Denver Nuggets 9 gewonnen und der für mich eigentlich mitentscheidendste Punkt, den Björn gerade schon angeschnitten hat, diese Zonenverteidigung, die gegen die Celtics so gut funktioniert hat, die kannst du halt gegen die Denver Nuggets nicht spielen, wegen einem Mann. Und dieser Typ macht so einen großen Unterschied für deine Offense, für für eigentlich alles, weil Jokic im High Post ist, also entweder er schließt selber ab, floater Runner, er läuft, er spielt die Handoffs mit Michael Porter Jr. mit Jamal Murray. Ich habe mir auch gerade vor dem Pod noch mal ein paar Possessions angesehen. Also da haben die Lakers auch richtig alt ausgesehen mit diesen Handoffs, äh, Fake Handoffs, dann die tiefen Pässe. Du hast mit Bruce Brown, Aaron Gordon, du hast so zwei unglaublich starke Cutter. Genau. Ich weiß nicht, was sie dagegen machen wollen. Und dann bist du halt auch weit davon entfernt dass diese ganzen Rollenspieler bei den Denver Nuggets am struggeln sind. Die sind viel konstanter. Das sind nicht die Boston Celtics. Und es oh, klingt so negativ, Mann. Und <lacht> und am Ende, ich denke gerade nochmal an den Kommentar, den ich gerade vorgelesen habe. Aber es spricht schon wirklich sehr, sehr viel. Ich meine, da trifft die beste Offense der, dieser Playoffs auf die Miami Heat. Und die Story von denen ist natürlich unglaublich geil. Und wenn man irgendwas reißen möchte, um irgendwie vielleicht auch mal auf die Miami Heat einzugehen, Max Drews, Duncan Robinson, Caleb Martin, die müssen so weiterspielen. Jetzt wird das Licht so groß, wie es nur sein kann in den NBA Finals. Jimmy Butler alleine kann das, nie, kann das nicht gewinnen. Also mhm. auch Jimmy Butler, ich bin super gespannt. Der wird höchstwahrscheinlich verteidigt von Aaron Gordon. Ist ein super Matchup. Äh, Aaron Gordon wird den Dreier, denke ich mal, nicht so sehr respektieren, weil das nee. Jimmy mal... Ja, Jimmy kann den Dreier ja schon mal verwandeln, aber das ist so wie heute Nacht passiert. Drei von sieben, ey, da gehe ich lieber ein, zwei Schritte weiter zurück und habe da eine bessere Position. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was sich dann Eric Spolstra offensiv überlegt gegen die Denver Nuggets und wie er das defensiv verteidigen möchte. Und ich bin da ganz ehrlich zu dir, ich habe keine Ahnung, wie man das machen möchte gegen Jokic. I don't know. Deswegen bin ja. ich auch kein Headcoach.
1: <lacht> Deswegen wurden wir jetzt auch nicht gefragt bei den ganzen Teams, komischerweise. Ja, ja also zu dem Aaron Gordon-Matchup, das stimmt, weil Aaron Gordon hat natürlich die Größe, hat die Athletik, hat auch unglaublich viel Power und Kraft. Das heißt, Jimmy kann ihn auch nicht so wirklich bullyen unterm Korb. Und wir haben es jetzt schon in der Celtics-Serie gesehen, weil du sagst, die äh, Jimmy Butler kann jetzt nicht alleine diese Serie gewinnen. Das konnte er schon gegen Boston nicht. Mhm. Das ging nicht. Er, er hatte nicht mehr den Lift in seinen Beinen. Er hatte Spur also er hatte kleine Momente wie jetzt in Game Sixter diese letzten vier fünf Minuten, wo alles für ihn funktioniert hat. Aber und da hat er hat auch viele Freiwürfe bekommen und deswegen hat's funktioniert. Aber der konnte diese Spiele nicht mehr im Alleingang gewinnen wie noch in der ersten Runde Box, gegen Milwaukee. Ja. Genau. Und ähm, <lacht> ich finde es witzig. Das war so ein kleiner Shot gegen die Celtics. Ich weiß gar nicht, ob dir das so richtig aufgefallen ist. Aber ich, ich fand die Vorstellung witzig, weil du hast irgendwie gesagt, äh, ja, und die und die Rollenspieler bei den Nuggets, die sind nicht so inkonstant wie bei den Celtics. Und dann habe ich so überlegt und dann dachte ich mir, ja, stimmt eigentlich so. KCP und Bruce Brown im Moment auf jeden Fall besser als Tatum und Brown. Bei den Celtics ist einfach so, weil die einfach so konstant sind. nein Aber Die übertrieben ja die hassen na, Leute, uns heute alle, Mann. Ja, ja, Ey, aber ich musste als Philly-Fan da auch durch. Also jetzt seid mal heute stark, Leute. Was ist da los? Genau, seid mal stark. Und nee, das war jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich weiß total, was du meinst. Also diese Konstanz von den Nuggets ist schon nochmal ein anderes Level. Man muss nach wie vor sagen, finde ich, dass die Nuggets, abgesehen von der Lakers-Serie, jetzt nicht so krass geprüft wurden. Mhm. Die hatten in der ersten Runde die Wolves, in der zweiten Runde die Suns, die sehr stark waren bis Spiel drei oder Spiel vier und dann war es eigentlich für die Nuggets relativ durch, weil die Suns keine Puste mehr hatten. So, das hat man dann ganz klar gesehen bei Booker und KD. Und jetzt und dann hatten sie die Lakers und das war eine legitime starke Serie. Aber die Heat hatten halt zwei solcher Serien. Ja. So und äh, deswegen ich glaube auch, dass dieser Faktor Müdigkeit wirklich eine Rolle spielen könnte. Ey, Die Nuggets sind seit einer Woche am Chillen. Die haben so viel Zeit gerade. Ich will jetzt auch nicht, vielleicht tut sie ihn nicht ganz so gut mit dem Rhythmus, das darf man auch nicht vergessen, eine Woche NBA Basketball nicht spielen, das kann deinen Rhythmus schon beeinflussen, ja. aber von den meisten Faktoren spricht eigentlich alles für, für die Nuggets. Ähm, ich überlege gerade, sehe ich irgendwas, was für Miami spricht? Also man muss schon sagen, Miami hat bisher auch krank den Dreier getroffen. Ja. ja, wenn wir die Nuggets die ganze Zeit loben mit ihrem Dreier, dann musst du eigentlich auch Miami loben. Und sie haben das wirklich auch kontinuierlich. Nee, sie haben in der ersten Runde krass getroffen, gegen die Knicks dann gar nichts. Da haben sie nur so 30 Prozent als Mannschaft getroffen und jetzt im Conference-Finale aber wieder die 40 Prozent. Ich, ich hab's offen,
0: 43,4 Prozent über diese sieben Spiele. Also das ist besser als jedes andere Team. Auch über
1: über welche sieben Spiele? Über das Conference-Finale?
0: Genau, richtig. Ja, Conference-Finale habe ich jetzt gerade ja. offen, ja. Und die okay. Nuggets 40,3 gegen die Lakers. Also da treffen gerade die stärksten äh, Dreier-Shooting-Teams aufeinander. Übrigens, Celtics-Fans, es tut mir leid, 30,3 zusammen über diese ja. sieben Spiele.
1: Ja gut, aber was willst du auch machen, wenn Jalen Brown alleine 16 ballert?
0: Ja, das stimmt, mhm. ja.
1: Ja, okay, aber also das ist echt witzig, dass wir uns da einig sind. Und trotzdem sagen, ja, man unterschätzt niemals Miami. Und ich überlege halt gerade so ein bisschen, was dann von Miami kommt, aber ich tue mich halt, also ich tue mir vor allem schwer mit der Größe von Miami, weil sie einfach nicht die Größe haben, um gegen Denver wirklich zu verteidigen. Die haben ja auch niemand wirklich gegen Aaron Gordon, sorry. Also wenn Gordon zum Korb geht, wer, wer, wer matcht den denn dann unterm Korb? Ja. Weil Bam ist an Jokic, das heißt, der kann da gar nicht wirklich zur Herbstzeit kommen. Und wer ist dann sein Verteidiger? Auch Jimmy oder was? Oder mal ein Highsmith oder solche Leute. Und ich, du kannst es gerne versuchen mit, mit Zella und mit Love. Aber das sind, das sind Spieler, die kannst du ja nicht wirklich spielen in den Finals mehr. Ja. Also ja, ich, ich, ich finde, man hat das glaube, ja auch schon. Probleme.
0: Ich finde, man hat das auch schon immer gesehen, wenn äh, Robert Williams das gut gemacht hat. Wenn er rein äh, und dann mhm. kam ein guter Pass von Jason Tatum oder von Marcus Smart und Jokic und Aaron Gordon, die machen das halt äh, gefühlt im Spiel vier, fünf Mal. Also die ja, sind auf halt einem ganz anderen Niveau. Auf einem ganz anderen ja. Niveau. Also diese ganzen Backdoor-Cuts und Baseline-Cuts. Also da musst du auch Offball einfach so viel besser verteidigen. Bei dem Miami Heat muss einfach die Handoffs müssen funktionieren. de Adebayo muss weiterhin seine Screens so effektiv stellen. Du brauchst das Shooting von Gabe Winston, von Caleb Martin. Das muss halt einfach alles funktionieren. Du musst, du musst vielleicht auch unter die Haut. Wir haben noch gar nicht über die psychologische Komponente gesprochen. Vielleicht muss Jimmy mhm. Butler irgendwie an die Freiwurflinie kommen, das erste Spiel irgendwie klauen, egal wie, vielleicht sagen, hey, die sind nicht im Rhythmus, wir kommen gerade eben aus einer Sieben-Spiele-Serie, wir sind jetzt hungrig. du musst, und das hat bisher, finde ich, in diesen Playoffs noch nie irgendeiner geschafft, egal in welcher Serie, du musst mal in den Kopf der Denver Nuggets rein, weil ich glaube, vom Spielerischen mhm. her alleine kriegst du die nicht, du musst unter deren Haut, und das schaffst du halt bloß mit, wenn es jemand schafft, dann sind <lacht> diese Miami Heat um mal was Positives rauszuballern, oder?
1: Yeah. Ja, das, ey, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Aber ich glaube halt, dass die Nuggets jetzt auch wahnsinnig mental stark sind gerade. Weil die das haben stimmt. alle drei Serien gewonnen. Die haben den besten Spieler der Playoffs. Die treffen ihre Dreier. Ja, was meinst du, wie confident die gerade in diese Serie gehen? Und mir fällt gerade so ein Podcast-Schnipsel ein von Joma Murray. Den habe ich vor ein paar Tagen gesehen, da habe ich so gelacht. Ähm, und ich, ja, ich, ich musste sehr, ich, naja, ich sage es Wo nicht.
0: war er da? Der hat doch keinen eigenen Pod, oder? Oder hat der einen?
1: Ähm Nee, das sah eher aus wie ein Interview-Setting. Also er war wahrscheinlich irgendwo zu Gast. Er war bei übrigens, Kevin Garnett im Bord. Er war Kevin Garnett. <lacht> ja, was nee, hältst du wer, eigentlich von Djokovic? <lacht> <lacht> Murray, wie ist er eigentlich mit Djokovic zusammen was? zu spielen? Murray die ganze Zeit sei. Warum reden wir so viel über Tennis? Ich verstehe das gar nicht, dass wir reden über Playoffs. Oh. Ähm, weißt du, wer übrigens einen geilen Podcast hat? Paul, äh, Paul George. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, habe ich noch nicht P. reingehört. Ja, heißt Podcast P, hat manchmal, okay. hat, hat ein paar geile Gäste gehabt und kann man sich echt gut anhören. Vor allem der, vor allem der Pod mit der Mado Rosen. Kannst du mm -hmm. mal rein und das ist echt cool. Okay. Auf jeden Fall, ähm, Jamal Murray war in einem in Podcast und, äh, dann hat er irgendwie so über Jokic geredet und, und dass Jokic eigentlich so voll witzig ist, aber das keiner weiß. Und dann meinte er, dass äh, die gespielt haben, ich glaube gegen die Timberwolves und äh, Jokic bekommt so den Ball im Post gegen Rudy Gobert und dann kommt da halt die Helpside angelaufen mhm. und dann sagt Rudy Gobert schickt den irgendwie so weg und und schreit so I got him, I got him und dann soll Jokic äh, mit dem Ball in der Hand gesagt haben, brother, I got 47.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich an das Spiel. Ja.
1: Das ist so eine geile Line, einfach mit dem Ball in der Hand, brother, I got 47. Ja, also ja. Ich, ich denke, das wird eine Mammutaufgabe für Miami, da Jokic zu aufzuhalten, weil das Ding ist halt, der kann nicht nur passen. Wir haben jetzt so viel über sein Passing geredet. Mhm. Der kann an der Dreierlinie dre treffen, der schießt 40% von der Dreierlinie. Unterm Korb stoppt den niemand. Nicht mal Anthony fucking Davis hat den gestoppt. Und Bam ist ein kleinerer Spieler. Bam ist auch ein guter Verteidiger, aber Bam ist noch kleiner. Bam brilliert eher darin in seiner Defense, dass er rausgeswitcht werden kann, dass er an der Dreierlinie viel auch die Guards im Pick-and-Roll dann verteidigen kann, der kann unterm Korb nicht gegen Jokic dagegen halten. Ja. Da hat er überhaupt nicht die, die Kraft und die Größe und da haben sich ganz andere gerade die Zähne ausgebissen, wie Gobert und Anthony Davis und da hat äh, Bam nicht mal die Größe, deswegen, das, das wird so eine Mammutaufgabe, wie gesagt. Ähm, ich habe wenig Hoffnung für Miami und genau deswegen tippe ich auch Miami in sieben weil du musst, ja, du musst ja eigentlich so Ich habe
0: gerade erst gar nicht gecheckt. Ich so, ja, ich sagte jetzt, okay, Und ich tippe jetzt einfach Nuggets <lacht> in 5 oder irgendwie sowas. Und dann sagt er, nee. okay, ich tippe Miami in 7.
1: <lacht> ich schwöre es dir, Nuggets in 5 ist der Tipp, den ich in mir habe, wo ich sage, ja, ich glaube, das passiert genau, Nuggets in 5. Mhm. Und es passiert wahrscheinlich am Ende wir haben Game 6 und es wird super knapp erst gewonnen und vielleicht sogar von Miami und wir kriegen Game 7. W was sagst du? Weil ich, ich kann gegen dieses Miami-Team irgendwie nicht mehr wetten. Ich kann es aber auch einfach nicht mehr sehen, dass die jetzt noch mal eine Serie irgendwie uns überraschen.
0: Es würde mich einfach komplett wundern, wenn Jokic sich nicht selber belohnt für diese überragende Postseason. Mhm. Und mhm. für mich ist auch, du kannst so viel darüber reden, wie du möchtest. Ja, die sind jetzt vielleicht eine zu ausgeruht, Rhythmus. Jokic ist halt so ein überragender Spieler, der kommt rein und sein Basketball-EQ ist ja nicht einfach weg. Also der wird auch in diesem Game One die richtigen Entscheidungen treffen. Er trifft gerade 29,9 Punkte, 54, 48 Prozent aus dem Feld. Der holt 13,3 Rebounds, 10,3 Assists, also auch der Punkt Punktgröße, den du angesprochen hast. Also das ist ja nicht nur Jokic, das ist auch ein Michael Porter
1: Jr. Ja, ja. Wollte ich, ich noch hab, zu kommen.
0: Ich habe mir vorhin noch mal ein paar Pässe angesehen. Jokic spielt Michael Potter Jr. manchmal so hoch an. Also wenn ich jetzt gemein wäre, da kommt Kyle Lowry nicht mal ran, wenn er sich, wenn er sich streckt. Wenn, wenn er eine Leiter holt. Genau richtig. Also und Das ist, das ist einfach so guter, effizienter Offensivbasketball. Und was die Nuggets halt auch haben, sie haben manchmal brutale Runs, die so wehtun. Mhm. Mhm. 15. es also mussten auch die Lakers erfahren. Die Lakers wurden ja ein paar Mal komplett überrannt, besonders in der zweiten Hälfte. Ich erinnere mich an einen Run im dritten Viertel und dann noch einmal im vierten Viertel, wo sie eigentlich im Spiel waren und haben sogar gut ausgesehen oder lagen sogar in Führung. Und dann drehen die einfach plötzlich komplett am Rad, weil das einfach dieser Mix ist aus Shooting, Offball-Movement, Jokic auch mal selber kreieren. Jamal Murray, über den haben wir jetzt gerade fast noch überhaupt nicht gesprochen. Also da ja. kommt halt auch vom Scoring her, kommen da zwei Spieler auf dich zu. Der eine macht 27,7 Punkte, der andere macht 29,9 Punkte. Genau. Und da muss man jetzt halt auch noch mal sagen, die Heats, die sind offensiv viel, viel besser geworden in diesen Playoffs, aber mit 104 Punkten gewinnst du wahrscheinlich kein Spiel gegen die Denver Nuggets. Da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, ohne jetzt wieder auf deine Frage zu kommen, was ich denke. Also ich denke erstmal in Denver.
1: Aber warte mal, warte mal, warte mal, wir haben ja heute den Pott der technischen Probleme. Jetzt sind meine Headphones gerade, ah ja, Kopfhörer gerade ausgegangen. Warte.
0: Alles gut. Haben wir Leute kurz Zeit, um sich was zum Trinken zu holen oder...
1: So, okay, ich höre dich immer noch nicht. Mach dich, Björn. <lacht> Entertain einfach die Leute, Max. Das ist, ja, ich mache... Ist mach total ab. egal, ob ich dich höre. Aaron ey, Gordon Junge. sprintet übers Feld. Kriegt den L.U. Pass von Jörg. Ja. <lacht> ich ich höre dich nicht. Wir müssen nochmal kurz Pause machen. Sorry. Okay,
0: Leute, wir machen kurz Pause. So, Leute, <lacht> da, da sind wir wieder technische Probleme. Was ist heute los, ey? Aber alles, alles kein Problem. Genau, also ich wollte eigentlich Björns Frage gerade beantworten. Wie ich die Serie sehe, also ich glaube, es wird schwer in Denver. Also Müdigkeit mhm. einfach, du spielst gegen die beste Offense bisher in diesen Playoffs. Ich glaube, wenn sie die Serie wirklich gewinnen wollen, die Miami Heat, dann musst du es als erstes Team schaffen, in Denver zu gewinnen. Das ist bisher noch keinem mhm. einzigen Team gelungen. Und wenn du das nicht packst, dann gehst du mit einem 0-2 Rückstand nach Miami. Und Da bin ich mir irgendwie fast sicher, dass die Denver Nuggets stark genug sind, in Miami ein Spiel zu klauen. Dann steht es 3-1 und dann feiern die Denver Nuggets zu Hause in Game 5 den Titel. Das ist meine das ist meine Prognose, die ist vielleicht ein bisschen langweilig dieser Game 5 Tipp 4 zu 1 und vielleicht strafen mich auch die Miami Heat wieder lügen, Ich bin ich bin ihnen gar nicht böse, wenn ihr mich wieder lügen straft. Hey, okay, mhm. dann hab dann gönne ich euch das wirklich von Herzen, aber das spricht einfach gegen meine Intention, gegen meine Analyse, jetzt zu sagen, Heat in sechs oder Heat in 7. Da würde ich aus ja. dem Pott rausgehen und würde mir denken, Max, was laberst du für eine Scheiße? Das ist einfach, das ist, vielleicht passiert es, du kannst es niemals wissen, das Spotlight in den NBA Finals ist unglaublich groß, aber hey, Jamal Murray, Jokic, Aaron Gordon, Bruce Brown, Kyle Will Pope, ich, ich vertraue den irgendwo allen und deswegen wäre mein Tipp, die Nuggets in fünf. 4, 4, 1. Und du hast ja gerade okay. eben auch ganz kurz gesagt, das ist dein ehrlicher Tipp im Herzen und dann sagst du Heat in 7 <lacht>
1: Genau, nee, ich habe nur gerade über ein Thema nachgedacht, weil du von diesem Heimvorteil so viel geredet hast. Und es stimmt, es hat noch keiner die Nuggets geschlagen. Und jetzt frage ich mich halt, ob sie wirklich vielleicht am anfälligsten sind in diesem ersten Spiel. Ja. Weil sie wirklich jetzt lange kein Basketball gespielt haben. Das ist in der NBA oder im Profisport allgemein wirklich krass, wenn du so lange nicht auf dem Feld warst. Die sind ja gewohnt, jeden zweiten Tag zu spielen, auch in der Saison, in den Playoffs dann viel. Und jetzt plötzlich so eine lange Pause zu haben und dann wieder in diesen Rhythmus direkt zu kommen, den du hattest in den ersten drei Playoff-Runden, das ist vielleicht gar nicht gesagt, dass du das in dem ersten Spiel unbedingt abrufen kannst, weil für die meisten sind es ja auch die ersten NBA Finals. Vielleicht ist dann das Handgelenk zittert doch ein bisschen mehr und mhm. die Heat sind halt viel eingespielter. Die Heat können jetzt eh nichts mehr verlieren, weil keiner rechnet das damit, stimmt. dass sie die Serie gewinnen. Also die haben sowieso schon komplett overachieved. Und vielleicht ist das der Move, dass du sagst, ey, wir gehen zu 100 auf dieses erste Spiel Versuchen, das zu klauen, weil dann kannst du eine spannende Serie draus machen. Ja. Aber wenn Denver die ersten beiden zu Hause gewinnt, dann bin ich eigentlich bei dir, dann gewinnen wahrscheinlich die Heatspiel 3. Denver klaut aber eins on the road, wäre ich fast sicher. Und dann hast du ein 3-1 und Game 5 ist in Denver wieder und dann machen sie es wahrscheinlich auch zu. Ja. Also, ja, das ist der langweilige Pick. Der spannende Pick ist, ey, was, wenn Miami eins der Denver-Spiele klaut? Dann haben wir plötzlich eine ganz andere Serie. Und wenn also klar, die Nuggets sind heimstark, aber wenn eine Mannschaft bisher bewiesen hat, dass ein Heimvorteil scheißegal ist, dann sind es diese Heat.
0: Das stimmt. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den sie gehen müssen. Und du musst, du musst versuchen, das erste Spiel irgendwie gleich direkt zu klauen. Weil dann ja. sind die Nuggets direkt in einer Situation, die sie nie hatten. Du liegst mit mhm. 0 zu 1 zurück genau. und dann arbeitet vielleicht auch der Kopf, du hast gerade angesprochen, dann wird vielleicht deine Hand zittrig. Du weißt ey, wir müssen das zweite Spiel jetzt gewinnen. Du wirst ihn mit ja. 0 zu 2 äh, nach Miami fliegen, dann vielleicht, keine Ahnung, 1-1. Dann gewinnen die Heat ein Spiel zu Hause, verlieren eins, dann steht es vielleicht 2-2. Dann Game 5 in Denver, das verlierst du dann. 3-2. Und wenn du dann das 3-3 packst, ey, am Ende ist dein Tipp in 7. Es wäre schon witzig. Und dann kommt Jimmy <lacht> Butler verrückt, in Game man. 7 und äh, dann kriegt sogar Jokic irgendwie eine zittrige Hand in Game 7 und macht irgendwie 40 Punkte und die Heats sind Champion. Ich sehe das schon am Ende vor mir. Ey. Aber ich glaube, wir haben das in den letzten ne, Folgen und Serien fast immer so gemacht, dass wir zwei Szenarien aufgezeichnet haben. Und das eine ist für mich 4-1 und das andere ist für mich Game 7. Mhm. Aber dafür müssen die Heat halt eins der ersten beiden Spiele direkt klauen. Und du hast einen guten Punkt. Das erste Spiel ist vielleicht der perfekte Zeitpunkt, um einfach direkt zu sagen, hey, wir sind locked in. Jokic, genau. du warst gerade eben bei drei Pferderennen und hast in der Woche gechillt. <lacht> ähm.
1: Hast du wieder Pokémon
0: geguckt. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, hey, Jokic ist halt einfach so gut und abgezockt. Ob yeah. der jetzt eine Woche gespielt hat oder nicht, das ist dem wahrscheinlich so egal. Aber vielleicht die anderen, vielleicht die anderen Spieler drumherum.
1: Genau, das ist eigentlich das Thema, die Roleplayer. Also es geht mir schon um die Bruce Browns und die KCPs und so. Es geht mir nicht um Jokic. Ich mache mir keine Sorgen um Jokic. Aber auch um Porter Jr., der hatte jetzt bisher wirklich gute Playoffs, aber auch bei ihm würde ich sagen, bisher ja auch nicht wirklich viel Druck. Also welches schwere Playoff-Spiel hatten die Nuggets bisher wirklich? Mhm. Und meistens wirst du dann halt auch von einer unglaublichen Leistung von Jokic getragen. aber und dann, und dann streust du halt auch mal einen Dreier ein und und äh, wie sagt man, ähm, steuerst zum Sieg bei. Aber es ist schon noch mal ein Unterschied. so Ich weiß nicht, ob Hast du das vorhin gesagt im Podcast oder ich weiß es noch gestern aus dem aus der Berichterstattung? Da haben die auch oder ich habe das irgendwie im Ohr so die Lichter sind da am hellsten in das den Finals. Ich, ich glaube du, das ich heute ich glaub, du im hast es vorhin ja. gesagt genau. genau. Und ähm, da da ist schon was dran. Auf der anderen Seite ey, bei Miami sind auch so viele Sp also so, bei Miami die letzten drei Spiele oder diese ganze Serie eigentlich. Da ging es nicht darum, dass Jimmy und Bam dir die Serie gewinnen. Da ging es nur darum, performen deine Roleplayer. Da war, da war die wichtigste News vor den Spielen, war, spielt Gabe Vincent. Das ja. war die wichtigste News für Miami-Fans. Weißt ist du, und das sollte da eigentlich ein Nachgedanke sein. Und wenn bei den Nuggets, da ist nicht die wichtigste News, ey, glaubst du, Bruce Brown spielt heute? Ey, fuck, nein, ich weiß nicht, ob der gesund ist. Jetzt verlieren wir. So gehen die Nuggets in keine Serie. Die haben erstmal eine Big Three. Und dahinter kommen die Role-Player. Und zuletzt bei den Heat war es so, dass die Role-Player kamen und dann war so, ja, vielleicht kriegen wir auch ein gutes Viertel von Jimmy. Vielleicht <lacht> haben wir mal einen Bam, der ein bisschen den Korb attackiert. Aber ja. es ging darum, dass Caleb Barton, Gabe Vincent, Duncan Robinson, dass solche Jungs ihre Würfe treffen. Und ähm, ey, es ist, es ist super schwer. Die ganzen Playoffs schon, würde ich sagen, war es so schwer vorherzusehen alles. Und wir haben die Punkte genannt. Ich sehe das genauso du? wie du.
0: Was hältst du von. Äh also jetzt wird es immer eindeutiger, dass eventuell Tyler Hero im dritten Spiel wieder mit dabei sein könnte. Findest du gut oder findest ja. du gerade eben, das könnte den Rhythmus auch komplett zerstören?
1: Ich war in der Celtics-Serie krass dagegen, weil wir da halt auch schon in Game 6 oder Game 7 dann waren. Mhm. Jetzt für die Finals und vor allem, weil ich halt weiß, Gabe Vincent ist angeschlagen. Und ich weiß, dass die alle körperlich am Ende sind und einfach halt so viel Basketball gespielt haben, zwei ja. Sieben-Spiele-Serien in den Knochen haben. Ey, vielleicht würde es ihn gar nicht so schlecht tun. Das Problem ist nur, dass wenn Hero kommt und er spielt schlecht, dann ist der ganze Blame auf ihn dann sagt jeder, ey, Tyler Hero hat dieses Spiel kaputt gemacht, Tyler Hero hat den die Würfe weggenommen, die waren ohne ihn besser, bla bla bla. Ich weiß nicht, ob du das als Spieler auf dir haben willst. Auf der anderen Seite, du willst natürlich auch in den Finals spielen, aber du nimmst dann halt einen der Jungs, der bisher ein Leistungsträger war, den Starting Spot weg. Das ist das ist echt eine Frage für Spolster und für Pat Riley. Da geht es so viel um Fingerspitzengefühl und da musst du deine Mannschaft, deine Spieler wirklich genau kennen, zu wissen, so ey, ich kann Struce auf die Bank setzen oder ich kann Vincent auf die Bank setzen oder sonst wen und dafür Hero starten lassen, obwohl der jetzt die Playoffs nicht da war. Ganz, ganz schwieriges Thema. Was sagst du?
0: Ich glaube, es wird ihnen gut tun.
1: Punkt Nummer mhm. eins,
0: ein ausgeruhter Spieler. Das ja. Ich glaube, ich muss man nicht drüber diskutieren. Punkt Nummer zwei, du bekommst halt nochmal einen potenziellen 20-Punkte-Scorer mit dazu. Punkt Nummer zwei. Ja. Punkt Nummer drei, das kann in dem einen Spiel so und so laufen, das Pick and Roll zwischen Tyler Hero und Bam Adebayo, dass man halt jetzt fast noch also in diesen Playoffs überhaupt nicht gesehen hat, was zwischen den beiden halt immer unglaublich gut funktioniert. Das würde dir nochmal ein bisschen mehr Tiefe geben, also ich glaube, ich würde es gut finden. ne? Ich glaube, ich würde es gut finden, mhm. wenn er... Aber du hast natürlich recht, wenn er dann halt reinkommt und bricht dir from downtown irgendwie 25 dann sagen alle, ja, ja geil, du hast den Rhythmus zerstört, du hast die Würfe nicht verwandelt. Aber ich, ich würde es auf jeden Fall probieren. Also wenn ich jetzt Eric Spolstra wäre, ich würde mit den Jungs sprechen, würde sagen, was denkt ihr, was ist vielleicht die beste Rolle? Dann würde ich auch mit Tyler Hero sprechen, würde sagen, was denkst du, wie geht's dir überhaupt gerade eben mit deiner Hand? Und dann gucken, mhm. ob man... Ja, ob man vielleicht auch einfach die Möglichkeit hat, dann den Gabe Winston von der Bank zu bringen. Also auch mit vier Minuten, aber halt auch vielleicht einfach in Matchups, wo er dann einfach leichter scoren kann. Ich, also ich würde sagen, ich würde schon befürworten, mentaler Hero in den Finals mit dabei ist. Ich bin da auf deiner Seite.
1: Okay. Ja, das wird spannend sein zu sehen. Bin ich mal gespannt, wie Sportstra entscheidet und ob er überhaupt fit ist. Das äh, übrigens mein, mein Lieblingskommentar von den ganzen von der ganzen Heat gegen Celtics Serie war von Stan Van Gundy, der als Kommentator da mit dabei war und der meinte so, es würde den Heat richtig helfen, wenn, wenn Tyler Hero spielen würde, weil dann weil dann müssten wir alle seine Fashion auf der Bank nicht mehr sehen. Das war so eine geile Line und es ja. stimmt auch. Alter. Es stimmt wirklich. Tyler Hero läuft rum, man das kannst du keinem erzählen. Der hat echt den schlechtesten Styling-Berater in der NBA. So also bringe ich nicht mal den Müll raus, Freunde. <lacht> Ey, legit. Ja. Oder, oder ich bringe so den Müll raus und schmeiße die ganzen Hüte mit in, die, in den Mülleimer. Ja, ähm, Tyler Heroes, und damit sein
0: kleinen Bärtchen, den er unten dann so hat. Das, das habe
1: ich gar nicht gesehen. ich war achten. zu Vielleicht versucht er davon abzulenken mit den Hüten. Ja, oh und, mein Gott. Äh, ja, ja. Ey, ich bin Europe gespannt. Ey, ich freue
0: mich, freu mich schon echt auf Sonntag, weil dann können wir mal das erste Spiel analysieren. Mm. Und alles, was wir jetzt so angesprochen haben, Zonenverteidigung, Man-to-Man, -Man, Defense, Pick and Roll, wie verteidigt man Jokic? Wie gehen die das auch offensiv an? Wie aggressiv sind sie? Ähm, ich bin gespannt. Also ich glaube, es wird ein enges Spiel. Ich glaube jetzt nicht, dass es das ein Blowout wird, Game One. Ich denke, das wird eine heiße Kiste. Und dann ich denke für das
1: erste Spiel auch, ja. Ja. weil erstes Spiel haben wir jetzt viel drüber geredet. Die Nuggets müssen ja auch erstmal wieder reinkommen. Heat sind voll drin, die sind jetzt dann direkt auch nach Denver geflogen, um sich an die um sich an die Altitude, äh, an die Gegebenheiten vor Ort zu gewöhnen. Das ist auch gut, dass sie jetzt nicht nochmal einen Tag nach Miami sind und mhm. dann erst nach Denver, sondern sie sind direkt nach Denver, was ich echt gut finde. Das war vielleicht auch ein psychologisches Thema, weil die die mussten denen dann ja natürlich sagen, so ey Leute, wir fliegen direkt von Miami nach Denver, packt mehrere Outfits. Ja. Tyler Hero, lass gerne ein paar daheim. Wir kleiden <lacht> dich musste, ein. Ich
0: musste dass du das sagst.
1: Nee, aber das das ist wie bei Michael Jordan damals, als die zurückgeflogen sind nochmal nach Utah, weil die äh, die haben Game 5 irgendwie zu Hause verloren. Genau, und dann wäre Game 6 und Game 7 in Utah gewesen. Das war damals noch anderes Format. Und dann ist doch Jordan ins Flugzeug gegangen und hat gesagt, ey, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nur einen Anzug eingepackt. Ja, yeah, ja. Yeah, weil er ich gesagt hat, mich. ey, ich mach das, wir machen das in sechs zu. Ich habe keinen Anzug für Game 7 dabei. Ja. Ähm, genau, und ja, das war natürlich schon psychologisch dann ein Vorteil vielleicht für Miami, dass die gesagt haben, ja, ich packe direkt drei Outfits ein, mhm. weil äh, wir direkt zu den Finals fliegen. Ja. Aber gut. Hätte Tatum sich nicht verletzt, ich finde das vielleicht ein bisschen zu, zu, zu äh, kurz gekommen. Hätte sich Tatum nicht verletzt, glaube ich, würde ich nach wie vor mit den Celtics gehen, weil ich bleibe dabei, ich fand die Heat in dem Spiel jetzt nicht besonders gut oder so unschlagbar, dass ich sage, so oder so hätten die gewonnen. Hätte Tatum gespielt, dann hätten die viel mehr offene Würfe gehabt, die Celtics. Er hätte vielleicht auch ein bisschen das... Die Initiative eingeleitet, so ey, wir attackieren jetzt mal mehr den Korb und ja. er wäre in der Defense nicht so anfällig gewesen, er hätte besser gereboundet. Ich glaube, da wäre das wäre ein ganz anderes Spiel geworden und wie gesagt, diese Celtics Crowd war auch richtig stark da und ist dann halt gestorben, als er sich verletzt hat. Was sagst du dazu? Also glaubst du, ohne die Verletzung... Wäre Miami trotzdem weitergekommen oder bist du dann eher bei den Celtics?
0: Ja, ich glaube, es wäre auf jeden Fall eine engere, engere Partie gewesen, weil du wusstest halt dann irgendwann auch gar nicht mehr, wem du den Ball überhaupt geben sollst. Derek White war gut und von Jalen Brown hast du viel zu viele Turnover bekommen. Al Horford genau. ist jemand, der nicht für sich selber kreieren kann, genauso wenig wie Robert Williams. Marcus Smart hatte auch kein gutes Spiel. Ähm, ich glaube, es wäre die. vor allen Dingen, Tatum ist halt immer gut, auch mal aus der Halbzeit rauszukommen und im dritten Viertel halt mal komplett abzufackeln. Und da war halt ja. einfach klar, das wird heute Nacht nicht passieren. Von keinem einzigen Celtics-Spieler. Und immer bei diesem Rückstand 15, 16 Punkte dachte ich mir schon so, ich weiß nicht, wo dieser Swing herkommen soll von den Celtics. Und deswegen, ich denke, mit Tatum wäre es eine andere Partie gewesen. Ich glaube, trotz allem eng. Aber die Chancen natürlich wesentlich höher, dass man das Ding am Ende dann vielleicht noch rumreißt. So hat es auch gar keine großartige Monsterleistung der Heat gebraucht, um das Spiel zu gewinnen, wenn dein Gegner auf... Ich habe schon wieder vergessen. 80 Punkte kommt, 84, 84 Punkte. 84 Punkte. 84 ja, Punkte viel
1: ja. davon, also die letzten paar Minuten dann auch Garbage Time. Das ist schon bitter.
0: Aber dagegen kannst du nichts machen. Das ist ein Ball, das ist eine Possession. Tatum guckt auf den Ball, Gabe Winston liegt auf dem Boden, guckt auf den Ball, der kommt runter. Du knickst um. Das ist, du musst eigentlich immer schauen, was unter deinen Füßen los ist. Das ist so gefährlich im Basketball. Ja. Egal ob beim Rebound oder wenn du den Wurf losbekommst, dann knickt er halt direkt so um, dass es halt gar nicht mehr geht. Das ist schon echt bitter. Muss man echt nochmal es ist, sagen. Es
1: ist eigentlich erstaunlich immer wieder für mich auch, dass im Basketball nicht viel mehr passiert in jedem Spiel. Ja. Ich, ich finde es zum Beispiel auch richtig krass. Achtet mal darauf. Das habe ich mich schon so oft gefragt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du noch nie es gesehen hast, dass ein Spieler dankt und der Ball dann unter seinen Füßen landet, wenn er landet? Weißt das du, wie ich meine? Ja. Das, das muss ja irgendwann mal in in den Millionen Dunks, die wir sehen, jede Saison, muss das ja mal irgendwann passieren. Ich habe es noch nicht einmal gesehen. Ich verstehe nicht, wie das passiert, aber es ist noch nicht einmal passiert. Und ich denke mir voll oft so, auch bei bei Guards, wenn die in die Zone gehen, wenn du überlegst und Damian Lillard oder sowas, das sind ja so kleine Spieler auch. Mhm. Weißt du, die, die sind ja 1,80 groß und die springen dann gegen... Zwei Meter 2,10 zwei Meter zehn Typen da rein, dass die sich nicht viel krasser verletzen. Das zeigt eigentlich nur mal wieder, was das für unglaubliche Athleten sind, weil ein normaler Mensch springt einmal in so jemand rein, landet unter zwei gebrochene Beine. Ja, ja ich finde also übrigens
0: sowieso, dass sich alle ausnahmslos am Ring festhalten dürfen. Nach einem Dank. Ja, so lange ich hasse bis, diese Regel, ja. So lange, bis man das Gefühl hat, ey, ich kann jetzt runterkommen, unter mir ist nicht irgendwie was los, ich werde nicht von irgendjemandem mitgerissen. Ich, es gibt halt einen Tee, wenn du zu lange am Ring hängst. Und ich ja. als Spieler würde aufgrund meiner Gesundheit einfach hängen bleiben. So lange, bis ich das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt vielleicht auch aus, ausbalanciert, ich kann mich jetzt runterlassen. Mhm. Ähm, aber ja, das ist ein anderes Thema. Du hast schon recht, Will, ja. das nicht mehr passiert.
1: Ich muss sagen, das habe ich in den Playoffs ein paar Mal gesehen, wurde auch nicht wirklich gepfiffen und da bin mhm. ich immer sehr froh, weil ich finde, die NBA muss auch nicht übertreiben äh, mit den Calls, wenn man also wenn man es nur noch verweichlicht quasi das Spiel, weil es Du darfst schon überhaupt nicht mehr in die Richtung von einem Gegenspieler überhaupt flexen, wenn du über ihn dankst oder so. Man muss es ja nicht komplett asozial machen, aber mal so ein kurzer Flex oder ein kurzer Schrei finde ich jetzt einfach normal und ist irgendwo auch eine menschliche Reaktion in so einem Moment. Und genauso das am Ring hängen, natürlich hat es irgendwo auch ein Zeichen von Dominanz oder von Flexen und du willst dem Gegner einen reindrücken und hängst deswegen ein bisschen extra lange am Ring. Aber so be it. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum man da immer so alle in Watte einpacken muss und sagen muss, ja nee, weil dann fühlt sich der Gegenspieler vielleicht so ein bisschen vorgeführt. Ja, dann soll er halt auf der anderen Seite der seinen Gegenspieler, ähm schlagen und dann zum Korb gehen und sich selber an den Ring hängen. Ja. Also wir müssen da nicht immer alle so krass in Watte packen. Das äh, würde ich mir wünschen und das habe ich wie gesagt jetzt in den Playoffs aber beobachtet. Gerade in der Serie ist ein paar Mal passiert, dass Spieler länger am Ring hängen und das wurde nicht gepfiffen und da war ich auch sehr Gott froh, weil das ist eine Quatschregel, finde ich. Ja, ja. Aber okay, so, dann sind, sagen wir, sind wir dann Abschluss. durch?
0: Ja. Jetzt nochmal zum Abschluss. Final auf Papier bzw. auf Audioformat. Was ist dein Tipp? Mhm. <lacht> Der <lacht> Feite zwischen 4-1 und 3-7. Ja, 3-7 vor allem. Ähm, äh, 3-4 meine ich, sorry. 3, ja, <lacht> ihr wisst, was ich meine.
1: Ja. Also ist mir egal, wie oft ich jetzt... Falschschlag in Anführungszeichen, weil ich weiß, ich habe bei Celtics gegen Heat auf das bessere Basketballteam gewettet. Ich kann halt nichts dafür, dass das bessere Basketballteam drei Spiele lang wie die letzten Lappen spielen. Ich sage dies, ich sage, die Nuggets machen, das sind fünf. 4-1 für die Nuggets.
0: Ja. Ich auch. Ich okay. habe kurz überlegt, ob ich diesen ganz wilden Tipp gehe mit 4 zu 3, aber nein. Hier, wir wissen
1: beide, es wird passieren, 4 zu 3. Am Ende weit. passiert es.
0: Wir wissen, wir also, wir machen es einfach wie in der, in der letzten Woche auch. Wenn es 4-3, dann löschen wir einfach alle vorherigen Pods, alle Predictions. Das heißt, nie passiert. Aber ja. jetzt für den Moment sagen wir einfach mal beide 4 zu 1. Und dann hören wir uns am Sonntag wieder. Äh, zumindest die Patronen, wenn ihr Bock habt, unterstützen uns da gerne. Wie gesagt, den Link findet ihr unten. Dann sprechen Björn und ich schon mal über Game One, geben vielleicht eine kleine Prediction ab für das zweite Spiel. Und nächste Woche, ja, sind wir da mittendrin. In der Serie, jetzt wurden wir doch noch mal ein bisschen unterhalten. nach der Nuggets-Serie dachte man schon, oh, die 4-0, die 3-0 haben jetzt vielleicht acht, neun Tage Pause. Wir beide können sagen, am Arsch. Also Urlaub ja. gab es für uns beide nicht. Aber ja, ich glaube, was wir noch ganz kurz festhalten wollen, wir freuen uns auf diese Finals. Das ist jetzt vielleicht nichts für die Casual-Fans und für die Amis. Es ist jetzt nicht Celtics gegen Lakers. Aber ich glaube, das wird richtig geiler Basketball. Und ich freue mich drauf. Lass uns überraschen, ob die Miami ja. Heat diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben. Es gibt auf jeden Fall für irgendeine den ersten Ring. So.
1: So, und jetzt muss ich dich kurz bremsen, Max, weil du hast jetzt super abmoderiert, aber wir haben vorhin das Thema äh, kurz angeteasert und deswegen, du musst es jetzt nicht lange ausführen, aber wir hatten drüber geredet, oder du, wem gönnen wir denn den Ring mehr? Weil es ist für oh, Jokic der erste stimmt. Ring, es ist für Butler der erste Ring, es wäre für Miami der erste Ring seit 2013 und für die Nuggets wäre es, glaube ich, der erste Ring in der gesamten Franchise-Geschichte. Ich glaube, die Nuggets ja. wurden noch nie Meister. Ja. Ähm, deswegen, wem gönnst du es mehr? Jokic.
0: Du hast okay. gesagt, ich soll es kurz machen. Also,
1: ja. ich feiere diese Underdog-Geschichte der Miami Heat
0: komplett, aber es wäre der erste Ring in Franchise-History. Es würde einfach Jokic Leistungen in den letzten Jahren nochmal unterstreichen. Wir sind uns, glaube ich, einig, wenn sie es gewinnen sollten, dann wird er der Finals-MVP. Und es wäre einfach ein schönes erstes, äh, wie bei Janis, es wäre so der erste Stempel auf seine Karriere, wo man sagen könnte, mhm. danach ist eigentlich egal, was passiert. Du hast den größten Titel gewonnen. Ja, du, du hast den hast... Ring. Genau, ja. deswegen ähm, sage ich als Embiid-Fan Jokic.
1: Okay, ich gehe dagegen. Ich sag äh, sage Miami und ich sag Jimmy. Und zwar deswegen, weil Jimmy einfach deutlich älter ist. Mhm. Und das höchstwahrscheinlich seine letzte Chance ist. Ich würde es mal wieder gönnen, nachdem er einer der besten Coaches der Geschichte mittlerweile ist. Und ich finde die Story einfach geil mit diesen ganzen ungedrafteten Spielern, die da in dieses Heat-System gepresst werden und dann da diese Monsterleistungen zeigen. Ich würde mich auch freuen für Kyle Lowry und für seine Legacy, weil dann wäre auch diese ewige Frage, ist Kyle Lowry in Hall of Fame? wäre oh, da, glaube ich, auch durch. Genau, weil, weil dann kann eigentlich niemand mehr was gegen ihn sagen. Und ähm, ja, ich... Gönnst genauso Jokic, aber Jokic kann genauso mit diesem Nuggets-Squad vor allem. Der ist genauso nächstes Jahr wieder Jahr. in den Playoffs. Ja, das stimmt. Ja, wer, wer soll denn nächstes Jahr die Nuggets schlagen, ist dann die Frage. Und ich glaube, Miami, weiß ich einfach nicht, ob die nochmal in die Finals kommen. Deswegen, ich würde Jimmy aktuell mehr gönnen, aber einfach nur, weil ich Angst habe, dass er sonst nicht mehr dahin kommt und weil er halt deutlich älter ist. Aber okay, dann haben wir die Frage auch noch geklärt. Und ähm, genau, Leute, dann hören wir uns entweder am Sonntag bei Patreon wie gesagt, ist immer unten verlinkt oder in den Shownotes. Ihr findet es schon patreon.com slash das fünfte Viertel immer eine Zusatzfolge und wir hören uns sonst am Dienstag da dann schon mit den ersten beiden Games. Da ja. haben wir dann die ersten beiden Spiele schon gesehen und da können wir dann äh, ja ordentlich weiter über die Finals reden. Deswegen, jetzt übernehme ich einfach. Danke dir, Max. Hat ja. Bock gemacht. Ähm, Leute, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin haut rein. Ciao. Ciao.